0: Ja, da sind wir wieder mit Bildung, Zukunft, Technik am Start. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht mit den ganzen Podcasts durcheinander komme, aber das ist jetzt hier gerade Bildung, Zukunft, Technik, was man daran merkt, dass ich mit Felix zusammen in einem, in einem Raum sitze. Hallo Felix. Hallo Guido. Und wir haben heute zwei Gäste am Start. Nachdem uns, nachdem uns Skype beim, bei der Verbindung nach Wien nicht abgekackt ist, haben wir dieses Mal gesagt, okay, einer ist zu wenig, wir machen es direkt mit zweien. Wer ist denn noch da? Hallo?
1: Ja, servus, hier ist der Paul, Paul aus Frankfurt. Wunderbar. Und hier ist der René aus Wiesbaden.
0: Ich äh, freue mich sehr, dass ihr, ihr den Weg in dieses Podcast gefunden habt und ich merke jedes Mal, dass wir jetzt durch dieses Skype-Schalten auf jeden Fall nochmal ganz andere Formate denken können, als wir es bisher getan haben, lieber Felix.
2: Ja, ich, du möchtest gerne mit anderen und das ist okay, ich bleibe trotzdem dabei. Ähm, wer ist denn eigentlich dieser Schäppler?
1: Ich bin äh, <lacht> Gesamtschullehrer in Wiesbaden und äh, beschäftige mich seit äh, einiger Zeit mit dem Thema, das wir heute besprechen wollen und äh, bin, und das sage ich mal vorneweg gleich mit dazu, dass da keine Missverständnisse entstehen, äh, in diesem Themenbereich auch recht aktiv für die Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft in Wiesbaden.
2: Mhm. Also du bist sozusagen Lobbyist der Gewerkschaften. Ja, ja. <lacht> <lacht> Lobby ist für Lobbyismus. So, Damit hättest du auch das Thema gedroppt. Was oh, das war
0: noch geheim. Ne? Nein, was ganz wichtig ist zu sagen, damit wir die Zuhörerinnen nicht zu lange im Dunkeln lassen, ja, es wird heute um Lobbyismus gehen und wir werden uns die Frage stellen, wie viel die Bildung davon verträgt und wie viel nicht. Und deswegen haben wir zwei kompetente Gäste eingeladen. Das eine ist, wie gesagt, der René und der Paul, der muss ich jetzt auch noch mal kurz vorstellen.
3: Ja, ich bin Paul Wege, bin Gymnasiallehrer hier in Frankfurt am Main und habe vor sieben, acht, neun, fast zehn Jahren eine Arbeitsgruppe bei Attac mitgegründet, die sich mit dem Thema Privatisierung von Bildung beschäftigt. Mhm. Ähm, es gab ein großes Privatisierungsprojekt hier in Frankfurt, bei dem vier Schulen neu gebaut bzw. renoviert wurden und ähm, das im Rahmen eines PPP-Projektes realisiert wurde. Private, Private, Part Private Partnership oder öffentlich-rechtliche Partnerschaft. Private
2: Public Par Partnership. Ja, genau. Mhm. Mhm. Jetzt, ähm, ich bin ja immer so ein bisschen ähm, auch hinter die Kulissen. Also, der ähm, Twitter-Name von Scheppler ist Scheppler. Richtig. Ähm, von das, René. Von René, ja, also von, mhm. von René. Scheppler ist Scheppler. Das lässt sich soweit ganz gut ableiten. Äh, Herr Wege.
3: Der, der Twitter-Name von Herr Wege ist nicht Herr Wege, sondern Steins Freiherr, weil die Schule, an der ich unterrichte, die freiherr vom steinschule schule ist. Und das ist eine dieser vier PPP-Schulen.
2: Ah, Okay. Also wir haben sozusagen Loboismus äh, durchdrungene Menschen heute Abend hier. Ja. Mhm. Genau. Und wir sind,
0: wir müssen mal so ein bisschen erklären, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
3: Also. Ja, habt damit angefangen. <lacht> in,
0: in gewisser Weise schon. Aber äh, wir fanden zumindest dann auf Twitter sehr nähr, äh, sehr nahhaften Boden bei euch. Äh, dann äh, haben wir äh, uns auf Twitter kurz äh, kurz geschaltet und anschließend. Ähm, Aber du war der Auslass,
2: Anlass. Der ähm, Anlass.
0: Es war nicht das Edu-Camp in Bielefeld. Nee, 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 es, es, <lacht> es gab, es gab meine meines Wissens mehrere. Einer der Anlässe war auf jeden Fall der m, Blogartikel von Labich, von äh, Thorsten Labig, äh, zu diesem, zu den Edu-Days hießen die so. Mhm. Ähm, einer äh, Ver Veranstaltung, die vor kurzem im äh, im, nee, im nee. Beterhaus, äh, wie, wie, also auf jeden Fall in Berlin stattgefunden hat, mhm. ähm, wo zumindest klar war, dass äh, das von, sagen wir mal, wirtschaftlichen Interessengruppen ähm, heftig mit unterstützt wird. Und ähm, der Herr äh, Thorsten Darwig hat in seinem in seinem Blog auch eigentlich dazu Stellung bezogen. Aber da poppte sozusagen auf, naja, also jenseits dieses Falles gibt es ja auch noch viele, viele andere Situationen, in denen wir sehen und wahrnehmen, wie stark Bildung und Wirtschaft häufig miteinander verknüpft sind. Genau. Das
3: und, halt und ein weiterer auch. Auslöser von, ja. von meiner Seite war, deswegen bin ich damals bei diesem Thema EduDays sofort da drauf gesprungen, dass ich Felix ungefähr 14 Tage, drei Wochen davor in Berlin getroffen habe, auf einer Veranstaltung, die von einem großen internationalen Bielefelder Konzern gesponsert wurde. Genau, ich meine nämlich auch das wäre so das, wo ja. ich nämlich dann auch eingestiegen
2: bin, das war so der äh, Anders, wo wir dann plötzlich äh, diese Diskussion leicht hatten, äh, ist das mhm. eigentlich okay oder ist das eigentlich nicht okay? Mhm. Und mhm. Ähm, ich meine nämlich auch, dass das äh, im letzten ähm, Podcast, als ich, oder vorletzten war es, nee, letzten, ne? Mhm. Vorletzten, äh, als ich über die ähm, Veranstaltung an der ESBZ- von äh, mit der Bertelsmann-Stiftung äh, gesprochen hatte, wo mhm. aus ganz Deutschland die Leute zusammengerufen worden sind und ich mich eigentlich ganz positiv geäußert hatte, dass diese Zugkraft, mhm. die äh, Mannesmann, äh, nicht Mannesmann, Bertelsmann, <lacht> die äh, Bertelsmann da hat, äh, einfach auch ähm, positive Effekte hätte. Ähm,
1: genau, und äh, ich glaube Aufhänger du. hattet ihr auch noch. Irgendwie das war diese Geschichte rund um die Bundeszentrale für politische Bildung, nicht wahr?
2: Ja, genau, mhm. genau stimmt das ist sozusagen dieses das schon länger laufende weil das hatten wir ja auch nicht glaube ich beim <lacht> letzten Mal erst thematisiert also es gibt diese ich meine und wenn wir jetzt weiter zurückgehen ist Bielefelder Educamp hatten wir ja auch jetzt gerade eben schon gedroppt da war ja sozusagen da ist ja fast die die Educamp Gemeinde dran zerbrochen weil es die fundamentalen Kritiker gab, die also das Hintergrund des äh, Bielefelder Educamp ist fast äh, in Gänze von Bertelsmann auch gesponsert worden. Ähm, genau. Allerdings hat sich Bertelsmann auf dem Educamp selbst ziemlich zurückgehalten. Das heißt, das war sozusagen von denen taktisch sehr, sehr klug und hat natürlich die Kritiker kein bisschen den Wind genommen, weil äh, man natürlich genau darin dann überall die böse Absicht gesehen hat, dass sie sich ja nur damit schmücken wollen, falls das EduCamp mal so richtig erfolgreich wird und so weiter mhm. und so weiter. Ähm, und in der Tat sind ja danach die Bewerbung oder die Sponsoring-Geschichten rund ums EduCamp ähm, einfach nochmal verschärft worden, sodass eben das so nicht mehr möglich ist, dass ein Veranstalter einfach sich das EduCamp sozusagen kauft. Was ja auch damals nicht der Fall war, aber was man ja durchaus so hätte sehen können, dass das in Zukunft äh, vermehrt passiert. Mhm. Was ist das Problem am Lobbyismus? Haben wir das nicht eigentlich immer schon? Ist das nicht politisch und gesellschaftlich nichts anderes als äh, eine Kanalisierung der Interessenvertretung und Ausweitung der demokratischen Prozesse?
1: Letztendlich kann man das natürlich so sehen und letztendlich ist es auch schon immer äh, ein Thema gewesen, das ähm, sozusagen äh, als fünfte, sechste Gewalt, wie man äh, es auch immer sehen will, ähm, auch ein Stück weit akzeptiert war. Ich denke, wir haben oder wir beobachten in äh, der letzten oder der jüngsten Vergangenheit eine gewisse Ausweitung, was ähm, Stiftungsgründungen, Stiftungsaktivitäten, Vereinsaktivitäten auf diesem Bereich angeht, aber auch was Aktivitäten von äh, unmittelbaren Wirtschaftsunternehmen angeht. Und äh, die Problematik, äh, warum mich das Thema dann äh, doch auch äh, im schulischen Bereich angeht, so ähm, quasi überfallen hat, sage ich mal, ist die Tatsache, dass ähm, dieses Feld zunehmend als Themenbereich äh, entdeckt wird. Dass wir im Bundestag, in den Landtagen äh, ständig Lobbyvertreter haben, die da bei den Politikern die Klinken putzen ja. und äh, zu wohlfeilen Abendessen oder Veranstaltungen einladen. Ich glaube, das ist nichts Neues. Äh, das kennen wir auch. Und ähm, damit äh, haben wir als Gesellschaft ein Stück weit umgehen gelernt. Äh, inwieweit die Politiker damit bereits umgehen gelernt haben, haben, ist äh, vielleicht eine andere Frage, die man dann jeweils am Einzelfall noch mal genauer betrachten muss. Aber ähm, das schulische Feld ist bisher eines, das äh, dieser Lobbyattacke nicht gewachsen ist und den, der auch die Lehrer aus meiner Erfahrung heraus nicht gewachsen sind.
3: Und da und da ist, glaube ich, auch die große Veränderung zu der Frage von eben, was haben wir gegen Lobbyismus, gab es doch schon immer ähm, in der einen oder anderen Form. Ja, aber im schulischen Umfeld, im Bildungsbereich war das immer so ein Tabuthema gewesen. Es gab mit Sicherheit mal den ortsansässigen Maler, der eine Kiste Farbe sozusagen spendiert hat, um den Klassenraum seines Sohnes zu streichen. Ja. Aber die Dimensionen sind heute ganz andere. Und genau das, was René gerade gesagt hat, ähm, da, treffen, da treffen Welten aufeinander, die sich sonst nicht sehen.
2: Und? Also ja, ich würde gerne kurz äh, äh, ein bisschen differenzieren, damit wir jetzt das nicht zu sehr zusammenkriegen. Also wir haben einmal den Lobbyismus in seiner ursprünglichen Begriffsfindung, das es sozusagen die der Versuch der Einflussnahme auf die parlamentarischen Prozesse, exekutive, legislative äh, ist, das heißt also quasi im, im Foyer, im in der Lobby des äh, äh, Parlaments stattfindet, wo Interessensverbände koordiniert versuchen durch persönliche Verbindungen zu den Politikern ihre Interessen durchzusetzen.
3: Ja. Mhm.
2: Hier, was ihr jetzt beschrieben habt, ist ja sozusagen einmal die Arbeit am Parlament bei Bildungsthemen, mhm. aber auch das Klinkenputzen der Interessensgruppen nicht in der Lobby des Parlaments, also nicht in der Exekutive, also nee nicht in der Legislative, sondern wirklich an der quasi Exekutive der Schule. Genau. Das heißt also, dass sozusagen diese Lobbyismus, äh, die Lobbyisten nicht mehr nur beim Parlament für Bildungsthemen vorsprechen, sondern zunehmend auch an den Schulen selbst. Und da findet die Überforderung statt. Ist das ist das richtig? Also dass man dieses, dass, dass wir das Trend. Das geht also nicht nur um die um die politische Einflussnahme, sondern sozusagen die Konfrontation der Lehrenden mit diesem, mit dieser Thematik.
1: Also das, denke ich, wäre, glaube ich, eine wertvolle Zuspitzung, denn das Thema allgemein zu behandeln, würde wahrscheinlich auch den Rahmen der Sendung ja. heute springen. Ja. Wenn wir dann aber auf den Bildungssektor gucken, ist es genau das. Ich würde nicht nur die Lehrenden damit reinnehmen, die quasi mhm. mit dieser permanenten Bombardierung, nenne ich es mal jetzt ganz salopp, aus dieser Richtung überfordert sind und vielleicht damit umzugehen noch lernen müssen erst.
3: Aber die Lernenden Sondern auch Es noch. sind
1: die Lernenden ganz ja. direkt, richtig, ja, ja die ja. dort im Sinne, einer Überwältigung, wenn wir da den Bottlesbacher Konsens dazu ziehen, ja. ähm, angegangen werden mit dem Ziel, und das sagen dann auch einzelne Stiftungen, einzelne Vereine ganz offen, mit dem Ziel eines Mentalitätswechsels innerhalb der Gesellschaft zugunsten eben dieser lobbyistischen Interessen oder Interessensvertreter.
0: Ja, genau, da gibt es aus meiner Sicht nämlich auch nochmal zwei Formen. Ich habe mich ein bisschen mit dem ähm, äh, mit einem Papier vom, von Lobby Control beschäftigt. Ähm, da gibt es ein Ganz, ganz ein bisschen, bisschen leiser, weil mich, oder die anderen ja, äh, lauter, okay. so einfach. Ja. Ähm, und da gibt es nochmal zwei verschiedene Formen. Das eine ist tatsächlich ähm, eher so das, das Einfluss nehmen auf, naja, bestimmte Standpunkte und Verhaltensweisen. Mhm. Und das andere ist eigentlich eher so ein subtiles Heranführen an Marken und Produkte. Mhm. Und ähm, die, die Cobra Use Communications GmbH wird hier in dieser, in, dieser ja, in diesem Papier von Lobby Control zitiert mit Je früher ein Konsument an einem Marke oder ein Produkt herangeführt wird, umso geringer ist die Wechselbereitschaft auf andere Marken zu einem späteren Zeitpunkt. Wer also frühzeitig spezielle Kommunikationsmaßnahmen für Kinder, in spezielle Kommunikationsmaßnahmen für Kinder investiert, profitiert später von besonders loyalen Kunden. Und, das oder ist,
1: Zahlen ausgedrückt. Werbung gegenüber Kindern oder Heranwachsenden ist, so die Statistiken, viermal günstiger als gegenüber Erwachsenen, die klar. bereits ein gewisses Weltbild mitbringen.
2: Ja. Macht mal ein konkreten Beispiel. Entschuldigung, ich esse dabei ein bisschen. Beispiel, was ist gemeint?
0: Also zum Beispiel bei der Grundschule meines Sohnes bekommen die Kinder zur Einschulung so eine Brotdose von RWE. Ist erstmal gar nicht schlimm. ne? Die sind bei uns bis heute auch noch im Einsatz. Aber mhm. ähm, der Wiedererkennungswert von äh, RWE ist für meinen Sohn relativ hoch. Also überall, wo der da dran vorbeikommt, ähm, das, die Brotdose ist so so äh, ein Moment, aber es gibt ja viele andere Momente. Naja, und wenn der halt später mal seinen Stromanbieter sucht, dann ist es auch erst einmal etwas das Normalste von der Welt,
2: zumindest RWE, in die engere Wahl mit einzubeziehen. Also letzten Endes nichts anderes als ähm, die Sparkasse, die äh, mit jeder mit der Geburt eines Kindes ja. oder der Ersteinmeldung fünf Euro aufs Konto überweist, genau oder solche Geschichten. Ähm, genau. Ja,
3: ich hätte noch ein zweites Beispiel, wo dann gleich Lobbyismus noch mit Privatisierung sozusagen auftritt. Ja. Ähm, und zwar die Firma Britta. Britter Wasserfilter, kennt ihr alle? Ja, ja, ja. Ähm, die haben ein ganz tolles Geschäftsmodell entwickelt, wie sie ihre Produkte an Schulen bekommen. Die haben eine Firma gegründet oder eine Marke gegründet, die heißt Schoolwater. Schoolwater verkauft Wasserzapfsysteme für Schulen. Das Ist heißt, ja. das mit dem das heißt, NFC-Chip? Genau, ja, das heißt, so ich habe ich hab so, eine, so eine Abfüllstation, da ja. gibt es dann mit Plubber und ohne Plubber, am Ende ist aber ganz normales Trinkwasser aus der Trinkwasserleitung, das da rauskommt und die Flaschen sind mit einem Chip ausgestattet, den die Eltern dann kaufen und bezahlen müssen, entweder pauschal, mit einem Mal oder es wird nach Verbrauch abgerechnet, mhm. aber ich besetze damit nämlich sofort ein Thema als Firma Pritta, die ja wieder zu einem anderen Konzern gehören, ähm, nämlich Wasser. Ist kein Recht für alle, sondern dafür muss ich bezahlen, auch an der Schule. Und schon, wenn ich sage, das kann ich den Kindern immer wieder jeden Tag damit mhm. transportieren, ist nur die, es ist ja nicht das Produkt Britta, das taucht nirgends auf. Aber ich transportiere die Nachricht, ich muss dafür bezahlen.
0: Ja. Ja, das ist auch nochmal, also ne, da geht es jetzt nur um das Product Placement. Das hat ja, so ja. mit dem, ähm, mit dem äh, was du, René, äh, äh, angesprochen hast, nämlich finde ich so die, die Verhaltensweisen zu beeinflussen. Also ne, ja. so wie das äh, die neue soziale Marktwirtschaft macht oder diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft macht, indem sie sozusagen bestimmte, ähm, bestimmte Brandings als besonders cool auslobt und in Wirklichkeit ist es neoliberaler Scheiß. Ähm, das, äh, das ist nochmal aus meiner Sicht eine komplett andere Nummer. Ja?
1: Genau. Also ich würde da auch äh, gerne mal so ein Beispiel äh, noch einbringen, dass äh, mir oder uns hier in Wiesbaden besonders auf die Füße gefallen sind und das wir auch relativ intensiv äh, bereits bearbeitet haben, das ist das Network for Teaching Entrepreneurship, also Unternehmertum Schulen, äh, ein Verein, der sich das zum Ziel gesetzt hat ja. und äh, da ein, ein Schulbuch und Schulmaterial rausgibt und nicht ja. nur das, sondern auch Lehrerfortbildung mit einem eigenen Schulcurriculum mhm. bereitstellt und da finden sich quasi beide Dinge auf einmal wieder, so als, als Musterbeispiel, du hast einmal die Werbung in diesem Schulbuch, ganz massiv auf mehreren Seiten wird da lobigend über verschiedenste Unternehmen und werden die Unternehmensgründer vorgestellt mit Doppelseiten, mit Logo und allem drum und dran. Ja, also das geht äh, so weit, äh, um mal so, so ein Beispiel zu zitieren, dass da im Verfassertext wirklich drinsteht, ohne dass es als Werbung gekennzeichnet ist. Zitat Übrigens besteht ihr leckeres Buttergebäck aus feinsten Zutaten und wird in Handarbeit von der Hofbäckerin täglich frisch hergestellt. Hervorzuheben sind der geringe Zuckeranteil nur 30 Prozent von vergleichbarem Gebäck und der natürliche Geschmack durch Verzicht auf künstliche Aromen sowie Konservierungsstoffe. Zitat Ende. Kauft, Kinder, kauft, steht Lecker. im Rewe im Regal irgendwie. Ja. Beate Westphal und Ihre Keksbank. Krass. Ganz lecker. Okay. Aber dann auch auf der anderen Schiene so ein Mentalitätsding in, ja. äh, in der ganzen Sache. Ja. ja? Und ja. Äh, da so ein Beispiel mal, ja. Ja, äh, da steht dann sowas drin wie, für eine Weile war sie sogar verheiratet. Aber auch das war alles andere als ein Erfolg. Mit 23 Jahren bekam Sarah einen Sohn. Sie hockte zu Hause, eine gelangweilte und völlig frustrierte Hausfrau und Mutter, finanziell abhängig von einem Mann. Sie führte ein Leben, das sie bei anderen immer verachtet hatte. <lacht> Der Tiefpunkt war für sie, Sozialhilfeempfängerin zu sein. Was für eine Demütigung. Ja. ja. Und das steht so in so einem Schulbuch für 14-, 15-jährige Mädchen. Da hast du ein Weltbild geschaffen, das ist klar.
3: Ja, ja eindeutig. Frauen zurück ja. an den Herd.
1: So.
2: Ähm, wie ist wird das äh, Schuhbuch eingesetzt? Also ist das sozusagen ähm, im Einsatz?
1: Das äh, ist im Einsatz, du darfst es, äh, das war vielleicht so ein kleiner Fehler von meiner Seite her. man darf es mittlerweile nicht Schulbuch nennen, denn Schulbuch und das ist äh, also in Hessen ah, zumindest ja, ja. eine Offizieller hohe Problematik, Begriff. was ja. ist ein Schulbuch und so und wer bestimmt überhaupt, was ein Schulbuch ist, das flutscht alles unter dem Titel Unterrichtsmaterial ja, nicht. Ja. Ja, ja. Genau. Und äh, dann gehen die Lehrer zu Lehrerfortbildung, bei der Anmeldung verpflichten sie sich bereits ähm, im Umfang von mindestens 50 äh, Stunden, dieses NFTE-Curriculum dann an ihrer Schule umzusetzen, der Schulleiter bestätigt das und dann werden da meistens Wahlpflichtkurse äh, gebildet daraus ja, und äh, da wählen sich dann die Schüler ein. Oder aber man wünscht sich seitens des Vereins auch, dass es dann in so Fächern wie Arbeitslehre oder Wirtschaft, je nachdem welches an den Schulen dann immer verfügbar ist, quasi verankert wird. Ja, und dann mhm. wird das Material und das Schulbuch bereitgestellt, schön ausgearbeitet, aus den USA einfach Copy-Paste rübergezogen.
0: Aber berichtet doch mal bitte von euren Schulen. Ist es da wirklich so, dass ihr theoretisch frei seid in der Wahl der Unterrichtsmaterialien oder verständigt man sich in den Fachgruppen eigentlich auf ein bestimmtes Unterrichtswerk und das benutzen dann auch alle?
1: Das generelle Unterrichtswerk ist sicherlich über die Fachkonferenz ähm, abzusegnen. Und da gibt es dann halt, was das Schulbuch angeht, auch ähm, ganz klare Vorgaben. Aber gerade wenn du in so Bereiche kommst wie, wie AGs, wie Wahlpflichtunterricht, ja, Unterricht, ja ähm, aber auch im regulären Unterricht ist ja letztendlich du. jeder Kollege, jeder Lehrer frei, äh, Zusatzmaterial Material einzusetzen. Ja, genau. ja. Und mhm. äh, das ist genau das Einfallstor, äh, das dann solche Vereine, solche Stiftungen dann gerne nutzen, solches äh, Material kostenlos bereitzustellen. Und äh, im Idealfall ist das perfekt ausgearbeitet und der Lehrer muss es nur noch umsetzen. Ja, Und äh, ja, ja. je einfacher, je bequemer es ist, desto äh, eher <lacht> greift auch ein überlasteter Lehrer gerne mal zu, denke ich. Aber ist, also ich will ich da keinem Lehrer zu nahe treten, aber es zeigt die Praxis.
2: Ja, wirklich? Ich, ich, ich frage das wirklich, weil ähm, ähm, das... Dieses Material, was so eindeutig unreflektiert, also hochgradig reflektiert, aber eindeutig manipulierend, manipulierend ist, ob das wirklich eingesetzt wird. Also, ja, ich, also das ist ja, ich, ich der Hintergrund ist, wir sind ja als Schule, als Lehrer, bei allem, was wir diskutieren, darüber, wo die, dass die Kinder über ihre Löcher in den Klassenräumen äh, über die Smartphones und sonst was, ja alles äh, theoretisch ne, die Hoheit über das Material verloren haben, doch irgendwie äh, haben wir das noch in der Hand, welches Material eingesetzt wird.
3: Ja, und da, da ist genau dieses Problem, das äh, René ganz am Anfang äh, geschildert hat, dass da jetzt ähm, die, die Qualität des Materials ein anderes geworden ist. Da steht nicht mehr vorne drauf Rewe oder Nestle oder irgendwie das, die, ein Produktname, sondern da wird, da wird eine Botschaft transportiert, da wird eine Erwartungshaltung transportiert. Ähm, die, steht da, die steht da im Text so mit drin. Und da muss ich aus eigener Erfahrung sagen, wir haben das gerade diskutiert an der Schule. Wir haben angefangen, sowas wie so ein Code of Conduct zu, zu bauen, um, um, um zu verstehen überhaupt, mit was haben wir es da zu tun. Wenn ein Unternehmen zu uns kommt und sagt, wir machen das und das für euch. Da haben wir gesagt, also haben damals die Kollegen gesagt, ja, ist alles kein Problem, dann mach doch, mach doch, mach doch. Und ich habe immer gesagt, passt auf, die wollen irgendwas. Nein, die wollen nichts, die wollen nichts. Das Ergebnis war nachher tatsächlich gewesen, dass die auf der offiziellen Abiturfeier der Schule, also wo die Abiturienten ihre Abiturszeugnisse in einem offiziellen Feierstunde überreicht bekommen, ist dieses Unternehmen auf die Bühne gegangen und hat eine kleine Rede gehalten und einen Schüler mit einem Geldpreis besondert ausgezeichnet.
1: Also das ist äh, das eine und das andere ist, dass wirklich äh, das ziemlich verdeckt geschieht. Ja? Also, das, mhm. äh, also das Beispiel, was ich genannt habe, kommt damit um die Ecke zu sagen, wir wollen Selbstvertrauen, wir wollen Unternehmergeist in, in öffentlichen und privaten Schulen stärken. Ja, sie geben selber an, 20.000 Schüler erreicht zu haben an 620 Schulen, was letztendlich zeigt, dass es offensichtlich funktioniert. Mhm. Und das andere ist, dass du doch, also das ist ein, ein ordentlich, also ein richtiges Buch, ein dickes Schulbuch irgendwie, ja? also was sind das hier, äh, ein paar hundert Seiten, ja. Und äh, das, was du dann leisten musst, ist ja äh, so eine Art Schulbuchexegese ja. Also das, was ich euch jetzt präsentiere, quasi hier als so Auszüge, ja, wo, wo man mhm. noch einige andere anbringen könnte, ähm, da musst du dich erstmal richtig mit dem mit Material auseinandersetzen. Du musst dich erstmal dahinter knien und dahinter klemmen. Wer ist denn jetzt dieses NFTE? Wer sind die Förderer? Wie finanzieren die sich? Wo kommen die her? Wer ist das eigentlich? Ja? Und, und da und sind ist ein Lehrer Aufwand. nicht vorbereitet? Nein, überhaupt nicht. Ja, Und die, auch den Aufwand, den du da betreiben musst, ja, das schaffst du, äh, das schaffst du mit einem Material, kriegst aber wöchentlich drei auf den Tisch geknallt irgendwer. Und äh, diese Leistung zu erbringen, das äh, ist doch schon ziemlich tough für so einen einzelnen Lehrer, denke ich. Ja, aber ja. würde,
0: also ist das sozusagen eure Erfahrung aus den Lehrerzimmern, dass die, dass die Lehrer selbst äh, so eine Bewertung von Unterrichtsmaterial nicht vornehmen?
3: Oh je, jetzt wird es ganz pauschal, aber es geht, glaube ich, nicht anders. Ja.
2: <lacht> okay, ja. Also ich würde, dass ich bei aller, ich habe es ja auch gerade relativieren wollen, aber ähm, die Gefahr besteht. Ja. Also ich würde definitiv also sagen, die ja. Gefahr besteht, ich glaube halt, dass das durchaus kritisch gesehen wird und im Rahmen des Kontroversitätsprinzips, wir hatten ja eben den Beutelsbacher Konsens schon mal missbraucht, ja. durchaus auch eingesetzt werden kann, ja. wenn du es ja, halt genauso kritisch ansetzt, weil ich habe halt als Lehrer die Möglichkeit, genau sowas dann auch zu machen und in ja. dem Sinne, also ich würde jetzt kritisch mal fragen, ähm, Der ähm, Paul hat eben von dem PPP, also der vier Schulen da in Frankfurt gesprochen. Wenn äh, die GEW eine Projektschule gründen würde, würden wir denen mit dem gleichen, mit der gleichen Skepsis entgegentreten oder wäre das ich ja dann schon sehr. okay?
1: Ich, ich hoffe sehr. Und ich hoffe, ja. dass die GEW niemals auf die Idee kommt, so etwas tun zu wollen. Genau. Also, mhm. also, also, ich wäre der, sagen der sagen will, würde würde sagen, es
3: geht nicht. Dasselbe in Grün, das, oder also in, in was auch immer, in Rot, in Links, in keine Ahnung wie, in gewerkschaftlich engagiert. Das ist natürlich auch eine, eine Art von, von versuchtem Mindsetting sozusagen, wenn die GEW eine GEW-Schule gründet. Ja,
2: aber sind wir nicht. Also, ihr, äh, Scheppler ist Rea Gesamtschule und äh, Paul, du bist Gymnasium?
3: Gymnasium, ja. Aber.
2: Äh, sind wir nicht? Äh, also das ist jetzt sozusagen. Ähm, sind wir nicht als Schulen äh, tendenziell eher äh, links? Eh und sind deshalb jetzt besonders äh, äh, skeptisch und äh, sag mal so eine gewisse Empörung gegen jegliche marktwirtschaftliche Indoktrinierung, die jetzt von außen äh, auf die Schule einströmt, die aber doch draußen schon Gang und Gäbe ist. Also
3: du meinst, die Schule meinst ist der Schule letzte. An sich? Du meinst Schule an sich? Schule
2: an sich, genau. Also dass sie sozusagen immer so einen gewissen utopischen Überschuss äh, produzieren soll, dass es immer so ein bisschen darum geht, Gesellschaft zu verbessern, dass wir aber außerhalb von der Schule eigentlich schon eine Durchdringung äh, von 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 neoliberalen marktwirtschaftlichen äh, Ideologien haben und die Schule eigentlich der letzte Rückzugsraum ist und wir jetzt plötzlich feststellen, okay, auch da geht's rund, äh, aber wenn wir Schule mit Gesellschaft abbilden wollen, müssen wir uns dann nämlich einfach auch hingeben? Also es ist provokant gefragt jetzt. Ihr ja, versteht, was ist, ich meine.
1: Ja, das ist, äh, das ist äh, ziemlich provokant. Das ist sozusagen die Idee, dass äh, Schule Gesellschaft äh, abbilden soll. Ähm, ja, Dabei bilden nicht, soll, das da ist die Frage. Nein, soll sie nicht. Ja, eben. Und da gehe ich, glaube ich, nicht so ganz mit irgendwie. Also Schule hat einen Bildungsauftrag und, und hat auch ein äh, Neutralitätsgebot an der Stelle. Und äh, was uns da passiert, wenn du sagst, natürlich werden draußen, ist es eine gewisse Durchdringung bereits vorhanden, ähm, kann man aber auch ganz klar erkennen, ich denke, egal auf welcher Seite man steht, dass da auch ein gewisses Kräfteungleichverhältnis äh, herrscht. Mhm. Dass nämlich äh, ein Konzern wie, wie äh, RWE oder... oder hier die Bertelsmann Stiftung ja, mit Millionen im Rücken, da äh, ein viel leichteres Spiel hat als eine, eine Gewerkschaft mit ihren Mitgliedsbeiträgen ja, oder ein äh, Verein wie Lobby Control, der auf Spenden äh, hm. basiert mhm. ist. Ähm, wenn wir das äh, wollen, dann müssen wir da quasi ein Kräftegleichverhältnis äh, schaffen. Das kriegen wir aber überhaupt nicht hin. Und dann ist es aus meiner Sicht doch eher sinnvoll zu sagen, dann bitte keine Seite bitte rein, sondern dann sind wir in der Schule wirklich neutral mhm. und bieten unseren Schülern einen Lernraum, und einen Bildungsraum, der ähm, den Beutelsbacher Konsens mich mal wieder zu bemühen, entsprechend auch eine Neutralität abbildet, die eben nicht Gefahr läuft, in eine Richtung zu schwenken. Denn in dem Moment, wo du die Tür in eine Richtung aufmachst, wirst du automatisch ein paar Monate später die nächste Tür aufmachen müssen in die andere Richtung. Und dann kommst du in ein ständiges Hin- und Hergeschlingere von einer Seite zur anderen, um ständig wieder zu gucken, dass du ausgeglichen da äh, dein Unterricht gestaltest.
0: Obwohl man jetzt noch mal sagen muss, es gibt im äh, Beutelsbacher Konsens äh, genau zwei äh, Punkte, die sich relativ ähnlich anhören, aber doch etwas sehr, sehr Unterschiedliches sind und in unserer Auseinandersetzung, glaube ich, ähm, auch ganz hilfreich sind. Das eine ist nämlich, wie du gerade sagst, das Neutralitätsgebot. aber das andere ist das sogenannte Kontroversitätsgebot. Das heißt, wenn wir eine Sache eindimensional darstellen, dann müssen wir sozusagen auch immer die Gegenseite äh, darstellen und, ja. und, und, und zeigen. Das heißt, wir müssen sozusagen an den Stellen, wo etwas kontrovers ist, auch die Kontroverse aufzeigen. Wenn wir in dem Augenblick nur so diesen Mittelweg, also die, das, das neutrale <lacht> und konservative ähm, Mittelding zeigen, äh, ist es glaube ich auch nicht, ist es wiederum auch nicht korrekt, ja? was euren Job nicht einfacher macht, aber ähm, so insgesamt da nochmal deutlich wird. Ich ich glaube, es, es muss in Schule um Kontroversität gehen.
3: Ja, aber den kann, um mal ein Beispiel sozusagen, ein, 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 ein zeitgenössisches Beispiel zu, zu, zu nehmen, ähm, wenn, ich, wenn ich hingehe und 30 Jahre lang erzähle, wie wie böse Linke sind und plötzlich tauchen Rechte auf, habe ich was vergessen. Wenn, wenn, wenn Kinder und Jugendliche überrascht sind, sagen, haben wir noch nie was von gehört. Ähm, das ist jetzt ein, ein Thema ganz ohne Wirtschaft, ganz ohne Lobbyismus, sondern das zeigt ganz klar auf, ähm, dass Schule eben auf beiden Seiten zeigen muss, ähm, was passiert da. Ähm, wie, wie verhalten sich diese, diese, diese Extrempositionen und, und wo stehen wir und wie finde ich meine eigene Position dazu? Das sollen die Schüler ja
1: lernen. Ja. Oder um anderes äh, vielleicht ein bisschen ketzerisches Beispiel äh, zu nehmen, ist immer die Sache, sobald also Scientology Richtung Religionsunterricht drängt. Ja? Da sind auch alle Antennen auf einmal oben und wir ja. gucken ganz genau hin, was da passiert. Ja. Ja? Warum wollen die jetzt auf unsere Schüler los? Äh? Ja.
2: Mhm. Ja. Und die Bosch-Stiftung äh, sponsert den äh, Deutschen Schulpreis und alle finden das jugendlich groß und artig und toll.
1: Ja, so ganz unheimlich toll finde ich das auch nicht.
2: Nee, nee aber, naja. also, ja,
1: äh, Paul?
3: Ja, das ist so, wenn du hingehst und dass du dir das Thema MINT anguckst, ja. ähm, da wird ja ganz schwindelig, wer da genau. plötzlich alles also mitspielt.
2: Aber das sind, also das meine ich, wir haben eine große also, Kritik, bei Scientology ist sozusagen, auch definitiv hat Erregungspotenzial, die Bertelsmann Stiftung zunehmend auch. Aber ja. äh, jetzt wirklich, äh, lass uns das neben ähm, Willst du die
3: beiden gleichsetzen?
2: Nein. <lacht> <lacht> Weiß Gott nicht, aber es sind alles, es sind letzten Endes äh, ist es Lobbyismus unter dem erweiterten Feld, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich Einflussnahme in der Schule und ja, wenn wir das so sehen, äh, die Robert-Bosch-Stiftung macht das genauso mit dem Deutschen Schulpreis und der ist 100% etabliert und alle richten sich danach und MINT wird von allen Schulen, also ich meine Schule, die heute nicht MINT-Schule ist, ja. ist ja eigentlich äh, schon weg vom Fenster. Das ist ja sozusagen äh, das, das Aushängeschild, was sich äh, jede Schule an die Tür hängt. Und auch das ist vollkommen unkritisch gesehen, weil man da sagt, nee, das ist für die deutsche Wirtschaft ein ne, ne wichtiges Ziel, dass wir hier unsere Naturwissenschaften und Informatik weiter stärken.
3: Aber das ist doch Lobbyismus. Wenn ja, genau, ich sehr, aber wir sehen dass das da
2: positiv. Das für die deutsche Wirtschaft. Wir sehen es aber positiv. In den Schulen sind das, also ist der Schulpreis und MINT
3: sind eindeutig positiv. Also wenn man in diese Richtung sich entwickelt, ist es positiv. Geht es denn aber bei Bildung darum, die deutsche Wirtschaft zu stärken oder geht es darum, genau. eigenständige, selbstständig handelnde und denkende Menschen sozusagen irgendwie zu, zu produzieren, sage ich Grundsätzlich jetzt mal? Grundsätzlich
0: ist es eine Frage des Bildungsziels. Soll es darum gehen, sozusagen einen, einen, einen guten, wertschöpfenden äh, Arbeiter äh, äh, hervorzubringen oder... Äh, ist das sozusagen gar nicht Ziel von Schule und es geht viel, viel eher darum, sagen wir mal so, die Persönlichkeit zu stärken und so, ja? ja. Das sind ja zwei verschiedene Dinge.
3: Und, und da habe ich ein tolles Beispiel, ganz akut heute aus dem okay. Lehrerzimmer. Wunderbar. Steht ein ehemaliger Schüler vor mir und ähm, wir haben uns so ein bisschen unterhalten und er war am Freitag schon mal da gewesen, hat vor ein paar Jahren Abitur gemacht, hat dann angefangen, äh, Maschinenbau E-Technik oder irgendwie sowas zu studieren und hat festgestellt, wow, das ist ganz schön hart. Äh, er macht BWL. Ja, das also ist Kaffeesatz so hart, ja. Kaffeesatzleserei mit pseudowissenschaftlichem, ähm, Mändlichen. so. Und, ja, ich habe da eine ganz feste Meinung zu. Und, ähm, er ja. hat mir heute erzählt, er hat gerade überlegt, eigentlich, nee, das ist nicht das, was er sich vorgestellt hat und er hat jetzt gerade das Tauchen für sich entdeckt und hat innerhalb kürzester Zeit eine Ausbildung bis zum Tauchmaster gemacht und steigt jetzt in eine Tauchschule mit ein, eventuell. Mhm. Und hm. da kann er zwar nicht viel Geld mit verdienen, aber er hätte so das, was ihm Spaß machen würde. Und das wäre das, was ihn so antreibt jetzt gerade. Und er sagt, aber das ist der gleiche Schüler, der vor fünf, sechs Jahren, als er Abitur gemacht hat, noch davon gesprochen hat, Geld verdienen, großes Auto fahren, reich werden, großes Haus. Ähm, das war ihm wichtig gewesen. Du meinst und plötzlich, plötzlich dreht sich das. Und Schule hat da schon ein bisschen was ähm, mit einem Einfluss drauf, wie das dann nachher weitergeht. Mhm. Im Positives. Also,
1: ja, 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 das ja. ist. Ja. Genau, es ist ja dann sozusagen die, die Frage, was für, für Gesellschaftsbilder werden da auch produziert. Ja, Wenn wir in Schule so weit gehen, dass wir sagen, dass Schule offensichtlich dann nicht mehr den Auftrag der Bildung hat, sondern den Auftrag der Ausbildung mhm. für eben dann einen Arbeitsmarkt und dafür mhm. eine Wirtschaft. Und diese Wirtschaft braucht ja dann auch äh, gewisse, gewisse Personen oder gewisse äh, Gesellschaftsbilder. Und wenn die dann in der Schule auch noch transportiert werden, ja, dann ist das ja, dann ist das ja quasi ein Teufelskreis, aus dem du dann irgendwann nicht mehr rauskommst. Ja? Genau. Weil du dann nur noch... Äh, für ein gewisses Ziel, nämlich äh, die Wirtschaft sagt, wir brauchen in 20 Jahren bitte so und so viele Facharbeiter davon, so und so viele Facharbeiter davon oder wie auch immer. Ja? Oder sie treiben dann auf einmal hier äh, Bildung 4.0 oder äh, Industrie 4.0 <lacht> durch äh, durchs Dorf ja? und Schüler zack, muss die Schule springen und reagieren irgendwie. Ja? Also das ist ja, äh, finde ich, ein bisschen fragwürdig mhm. und da müssten wir, glaube ich, aufpassen. Das ist klar, das, was äh, in Gesellschaft da kontrovers äh, diskutiert und besprochen wird, auch in Schule kontrovers diskutiert und besprochen wird. Ja, Also, dass man äh, einem Schüler nicht vorenthalten soll, dass wir offensichtlich vielleicht, äh, dass die Wirtschaft behauptete, dass wir einen Fachkräftemangel hätten oder so. Ja? Und äh, da jetzt mhm. auf einmal eine bestimmte Richtung bräuchten. Ja? Das kann man den Schülern ja ruhig sagen. Man kann aber auch äh, dann dagegen stellen, dass es vielleicht andere Ansichten dazu gibt. Ja? also ja. Und dann den Menschen oder den Schüler dazu anzuregen, sich ein eigenes Urteil zu bilden, wenn dieses Urteil pro Wirtschaft hinterher ausfällt, ja, dann ist es halt so. irgendwie, ja, Dann ist es ja auch okay. Ja, dann ist es traurig, aber, man, aber ist es ist so. Hm? Naja, gut, aber ich <lacht> meine, wir, wir nehmen, brauchen ja die Wirtschaft. Sein. Wir sind ja hier nicht diejenigen, die sagen, die Wirtschaft wollen wir morgen bitte eingestampft wissen. Genau, irgendwie. Ja, genau. Und äh, dann machen wir hier alle wieder zurück zu den Wurzeln und äh, klettern zurück auf die Bäume. ja Das geht ja auch nicht.
3: Aber dann kann ich zumindest sagen, dann habe ich alles dafür getan, dass der Schüler, wenn er sich entscheidet für Pro-Wirtschaft, auf jeden Fall einen Weg gehen wird, wo er immer wieder das reflektiert und darüber nachdenkt und darauf achtet, auf das, was er tut.
0: So, Also als meine Eltern mich zur Schule geschickt haben, da war das sozusagen äh, in meinem Rücken immer das Problem, wenn ich keine guten Noten bringe, dann werde ich Müllmann. Du kommst du zum Müllmann.
3: Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja? Ja,
2: das ist aber sozusagen ja...
0: ein. Aber ja, mir ist es immer, wenn
2: du nichts wirst, wirst du Lehrer. Oh, Und? hat geklappt, ne? <lacht> nein, nein, warte Spaß. Äh, mach Müllmann,
0: ist gut. Und äh, dahinter steckt ja schon seit jeher, also das ist ja jetzt auch keine, sagen wir mal, äh, Wahrnehmung so der letzten äh, zehn Jahre, sondern es ist, also ich bin jetzt 41, das gab es also schon relativ lange, nämlich diese, diese Zuschreibung von Schule, sie bereitet, also sie ist sozusagen ähm, der, der Ausgangspunkt für eine gute äh, Ausbildung und einen guten Job und was weiß ich nicht alles. Und das trägt sich natürlich bis heute, ist aber aus meiner Sicht ein gigantischer Fehlschluss.
1: Ja.
0: Der, und jetzt muss man sich fragen, woher kommt das eigentlich? Ja. Offensichtlich äh, liegt es entweder daran, dass während dass, dass äh, all diese Lehrer so äh, wirtschaftsnah sind, und sagen wir mal das für sich auch erkannt haben, dass wir die Schülerinnen in ähm, so ein System ähm, also für so ein System fit machen müssen oder aber Lobbyismus hat einfach ganz gut funktioniert. Ja. Das ist ne
1: und dann kommt dieser, dieser Mentalitätswechsel, den ich angesprochen habe. Ja, Das, was ja. Äh, ständig kolportiert wird und auch in Schulen mittlerweile relativ stark korportiert wird, ähm, ist diese permanente äh, Chancengleichheit. Ja? Also jeder hat jederzeit alle Chancen mhm. und kann jederzeit alles erreichen, wenn er sich nur entsprechend anstrengt. Ja? Und äh, wenn, er, wenn er dann scheitert, ja, dann ist er mal selber schuld. Dann hast ja, du genau. dich halt nicht ordentlich angestrengt oder ja. hast deine Chancen, die wir dir ja alle aufgemacht haben, ja? dann hast du die halt nicht gescheit genutzt. Bist du selber schuld. Ja? Jeder ist eines eigenen Glückes Schmieds. Und was ja. damit passiert, ist letztendlich ja. so ein bisschen auch, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen Ziel der ganzen Aktion dann, die Auflösung des Sozialzusammenhalts innerhalb der Gesellschaft. Ja, ja, dann mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, der es eben gerade mal nicht schafft oder aus irgendwelchen Gründen gerade auch mal gescheitert ist, was ich für einen vollkommen legitimen Vorgang halte, dass jemand auch mal scheitert. Da wird dann aber der Finger drauf gehalten und wird gesagt, ja, hier, deine Chancen hast du nicht ordentlich genutzt. Und Du bist selber Schuld. Sieh zu, dass du wieder auf die Beine kommst. Du hast doch alle Chancen mhm. gehabt. Oder wir geben dir auch wieder neue Chancen. Ja, und mhm. sieh zu. Aber helfen tun wir dir erstmal an der Stelle vielleicht nicht. Ja. Was ist kennt denn die Alternative?
0: Dieses, nee, was, was warte, warte, warte mal, eben. kennt ihr dieses großartige äh, Comic mit diesen zwei Antilopen, wo die eine Antilope sagt, du kannst alles im Leben erreichen, sagt die andere Antilope, äh, aber ich bin arm, sagt die andere Antilope wiederum. Oh, dann nicht. <lacht> <lacht>
3: Ja, ne? ja, so ist es halt bei zu Hause, ne? ja. aber es fängt auch schon damit an dass, dass die dass, so wie bei Guido war das bei mir auch gewesen wenn du nichts wirst, wirst du Müllmann ja. äh, willst du das ähm, dass das mit einem, mit einem Beruf eine, 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 eine Stellung in der Gesellschaft sozusagen verbunden wird und auch ähm, Erfolg oder Misserfolg irgendwie an dieser Stellung sich misst ne ja. Ähm, wenn, du, wenn du sozusagen zu denen gehörst, die den Dreck anderer wegräumen, bist du ja in den Augen vieler ein Versager. Das stimmt. Ja? Ähm, ja, das, was ich wegfreiß, wenn man aber mal das, das System finde, umdreht ja. und sagt, pass mal auf, ähm, eigentlich müssten die, die das machen, am meisten Geld verdienen, weil die räumen den Dreck von den anderen weg. Dann, dann, dann erntest du irritierte Blicke. Ja? Und, und das ist das, was eben dieser Lobbyismus ganz gut schafft. Und die lustige Vorstellung von des Neoliberalismus auch immer wieder sozusagen uns uns äh, transportiert und und mitteilen will ähm, du musst erfolgreich werden du musst reich werden du musst eine tolle Position irgendwo in einem großen Unternehmen haben alle anderen sind nichts wert ja und ja. das Gebetsmühlenartige Wiederholung wissen wir fruchtet bei dem einen oder anderen
2: Jetzt darf der Felix. Fahren. Nein, ich, äh, ich reiß so viele Dinge an. Ich, ich bin ja mhm. immer, ich muss ja immer nachdenken. Das ist das Blöde an so einem Podcast. Man kann nicht einfach mal fünf Minuten leise sein. Da muss immer irgendjemand reden. Ähm, Kein Problem. <lacht> okay, <lacht> lass uns einfach mal fünf Minuten schweigen. Ähm, nein, das ist, äh, ich, äh, ich knapse wirklich noch daran rum. Also ich glaube, wir brauchen, <lacht> ich knapse noch daran rum, welchen Bildungsauftrag wir haben, wie wir den beschreiben mhm. und ähm, wie wir das mit Lobbyismus in Zusammenhang bringen, weil ähm, äh, erstens möchte ich wirklich gerne nochmal thematisiert wissen, warum wir bei Bertelsmann tendenziell ähm, zurückziehen und ähm, beim, äh, bei der Robert-Bosch-Stiftung aber äh, mhm. vorbehaltlos äh, auf jeden Fall alle Schulen rühmen, die jemals oder in Zukunft diesen, und äh, ja auch uns sogar danach ausrichten. Also ich meine, Schulinnovation mhm. geht ja von diesem Schulpreis aus und er ist, und ich das würde ich dann glaube ich jetzt schon über einen Kamm scheren, die Dinge, die die Robert-Bosch-Stiftung mit ihrem Schulpreis intendiert, sind nicht so fundamental anders als die, die die Bertelsmann Stiftung äh, macht. Die Robert-Bosch-Stiftung hat es leider nur geschafft, also leider äh, aus der Sicht von Bertelsmann, äh, diesen Schulpreis eben zu äh, Positiv setzen. setzen. Genau. Ja. Und die Bertelsmann Stiftung hat das leider bisher noch nicht geschafft. Ähm, und äh, wie, wie differenzieren wir das? Weil äh, der Aber, äh, Chef, also René, du hast ja gerade irgendwie gesagt, äh, jeder ist seines eigenen Glück geschmied. Und ja. jeder äh, ist äh, selbst dafür Aber nicht verantwortlich. Aber jeder Schmied hat Glück. Ja. Ja, aber das gehört da ja rein. Mhm. Ähm, und ich frage mich jetzt gerade, diese ganzen Forderungen nach Inklusion, jeder ist anders, ja, ja. diese Forderungen nach individueller Förderung, sind die nicht exakt genau die Umsetzung von diesem Prinzip? Das heißt, genau. wir Pädagogen fordern und ähm, in jeder Art die individuelle Förderung, auch weil es uns natürlich politisch sozusagen vorgeschrieben wird, ja. weil es auch ein pädagogisch richtiger Wert ist, zumindest aus der aus der Pädagogik heraus, was ist die Alternative? Alle im Gleichschritt? Das kann es ja auch nicht sein. Das heißt also, die individuelle Förderung ist ja durchaus ein guter Wert und natürlich die individuelle Förderung kann, je nachdem wie du sie ausprägst und wie du sie inhaltlich, also von, 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 von der moralischen Perspektive begleitest, natürlich einerseits zu einer hochgradig neoliberalistischen Ausbeutung führen und auf der anderen Seite aber eben auch zu sowas führen, wie wir im Rahmen der Inklusion denken mit einem starken gesellschaftlichen Miteinander und Zusammenhalt. Und das ist für mich so ein bisschen die Schwierigkeit, das jetzt über einen Kampf zu scheren oder bzw so ein bisschen zu verteufeln, wie du das gerade angefangen hast, dann fange ich an kribbelig zu werden, weil ich denke, im Moment, die Alternative, die will ich aber auch nicht.
1: Ja, das ist äh, ganz richtig. Also für mich äh, sehe ich, habe ich das auch so gesehen, wie du es äh, gerade beschreibst. Und wenn du dir anschaust, was für Schulen äh, mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet werden, sind es eben genau diese Schulen, die sehr auf äh, individualisierten Unterricht, auf, genau. äh, auf selbstständigen Unterricht und auf eben diese Formen gehen, ja, bis hin zum Lernbüro, wo jeder in seinem eigenen kleinen Büro genau. in der Schule sitzt irgendwie. Das ist doch
2: damals auch euer Ding gewesen, oder nicht?
1: Ja, selbstverständlich. Genau. Das ist äh, sozusagen äh, das ist ein Teil davon. sozusagen. Aber wo kommt es her? Und das ist für mich so ein bisschen der Unterschied. Ja? Also das, was auch bei uns an der Schule dann äh, die Wurzel ist, ist ja die Reformpädagogik an der Stelle die Reformpädagogik mit ihrem Ziel, vom Kind auszudenken, um ja, gut, da das mal eine zu bemühen. Ja?
2: Radikale, ja. Äh, also die, die Reformpädagogik, wenn du es jetzt so weiternimmst, kannst du natürlich auch äh, im Rahmen der Industrialisierung sehen, äh, die Ökonomisierung jeder Lebensbereiche. Es ging nicht nur um den Mann, irgendwann ging es auch ums Kind. Und je individueller die Kinder sind, desto besser kann man sie ausbeuten.
1: Ja, ja, ja. Aber... Also, äh, ja, aber vom, vom Kind ausgedacht gedacht sozusagen. Ja, was aber jetzt ähm, zunehmend passiert mit, mit Kompetenzorientierung und, und diesen Vereinzelungsstrategien der Schüler ist ja, und das kannst du an so einem europäischen Referenzrahmen, der dann da aufgezogen wird, ganz klar ablesen, da wird geguckt, was hinten rauskommt. Und das sagt ja auch die Kompetenzorientierung zum Beispiel ganz klar, dass die Kompetenzorientierung wesentlich auf der Outputorientierung orientierung äh, basiert. Ja, das heißt, da wird mhm. geguckt, was hinten rauskommt. Und das ist eben nicht mehr einhergehend mit diesem reformpädagogischen Ansatz, der vom Kind ausdenken äh, denken will, ja? also vom, vom Ursprung aus denkt und das Kind in den Blick nimmt. Aber die Inputorientierung
2: ist ja auch nicht äh, vom nein, Kind. Nein, das ist aus kein. Gedacht.
1: Das ist ja eben gerade das, was immer aufgemacht wird. Genau. Der also Fehler aus meiner ja Sicht genau. die Outputorientierung versus die Inputorientierung. Aber was ist denn die Inputorientierung? Genau, die ist ja. Das, Gibbelt das, ja gar ist, nicht
2: eigentlich. Ja Hat es ja auch nie richtig. so gegeben. Genau. Ja. Ja.
1: Ja. Und das äh, ist es eben. ja, Und äh, da setzt sozusagen das Problem an. Und wenn du jetzt fragst, was ist sozusagen der Unterschied zwischen der, der Bosch-Stiftung und der, der Bertelsmann-Stiftung? Ja, die Bertelsmann-Stiftung geht da ganz offensiv äh, vor. Ja. Also wenn du da Schriften von, von dem Gründer Mohn liest, irgendwer, ähm, der sagt ganz klar, das Ziel seiner Stiftung ist es, jetzt Zitat, eine Systementwicklung, die gleichermaßen in allen gesellschaftlichen Bereichen unverzichtbar ist. Wichtige Elemente der Fortschreibung sind erstens, weiterhin Zitat, Ziele und Leistungen messbar gestalten. Zweitens, Wettbewerb und Leistungsorientierung einführen mit spürbaren Sanktionen. Drittens, Dezentralisierung und Verantwortung delegieren. Viertens, Freiheit gewähren zum Denken, Handeln und Erproben. Und dann äh, soll das noch auf die Wirtschaft quasi übertragen werden, auf die Arbeitsbedingungen. Also da geht eine Stiftung hin und möchte die Gesellschaft ganz gezielt im Sinne ihres Stiftungsgründers umbauen zu Leistung, zu Wettbewerb, zu Leistungsorientierung und das Ganze auch noch sanktionieren.
2: Jetzt mach mal das Gegenbeispiel äh, auf. Nee, das ist das ist nicht eigentlich? Beispiel. Also ich meine, wenn es nein, aber wenn es äh, sozusagen, wenn es eine Schule gäbe, die das auch in ihr Schulprogramm schreibt, also die diese Konsequenzen müsste man noch pädagogisch nett umschreiben. Das mit den Konsequenzen äh, oder Sanktionen ist ein bisschen schwierig, aber äh, irgendwie müsste man das auf eine moralische Sache noch ja, machen. Immer Lob. dass man immer äh, auch dass man für das, was man tut, gerade stehen muss oder sowas, dann hast du das ja auch drin. Dann ist das doch letzten Endes etwas, was durchaus den Bildungsansprüchen gerecht wird, oder nicht? Ähm, also, nee.
1: nee, also Ziele und Leistungen messbar gestalten, da habe ich eine andere Bildungsvorstellung. Okay, ähm,
2: eine idealistische, aber äh, wir haben, also es ist, ja, da, okay. Du, wird, du musst im Grunde genommen dann den kompletten Bildungsbegriff in Frage stellen, der aber mit der aktuellen Schule halt überhaupt nicht mehr matcht. Weil Schule, so wie wir sie kennen, ähm, ist halt immer eine Schule der Leistungsmessung und Bewertung. Weil das ist sozusagen der, der Kernbereich von Schule. Wir müssen weil, im Grunde genommen weiterdenken und überlegen, ja. wie wäre denn Schule ja. im Digitalen ohne Leistungsmessung, ohne Zertifikate? Ähm, weil das ist ja die letzte Konsequenz. In dem Moment, wo ich die Messung abgebe, gebe ich auch das Zertifikat ab. Das heißt also sowohl was die Abschlüsse, also wie die mittleren Abschlüsse wie die oberen Abschlüsse angeht, die werden, würden dann wegfallen. Naja, also wenn man es mal so ganz bildungsidealistisch nimmt, dann war's ja,
0: war Bildung ja in erster Linie mal dazu da, Menschen zu emanzipieren. Mhm. Dann kam die Industrialisierung und es hat gezeigt, das mit dem Emanzipieren ist ein bisschen doof, das geht halt nicht richtig auf. Wir können keine Leute an den Maschinen gebrauchen, die emanzipiert sind. Wir brauchen Menschen, die da funktionieren. Und, hm? und, ja, 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 am an, und
3: am anderen Ende brauchen wir auch Menschen, die funktionieren. Nämlich nicht nur an der Maschine, sondern da, wo Militär und, und solche Dinge ja. Thema waren. Da kam nämlich dann ja. plötzlich sozusagen die obere Bildung an, die hohe Bildung an. Ähm, das war, war Offiziersausbildung gewesen, schlicht und ergreifend. Das Gymnasium ist aus der Offiziersausbildung entstanden.
0: Da kenne ich mich nicht mit aus, aber ich, ja. würde, ich würde schon... Ähm, ich würde und, schon und da, sagen, und,
3: und da gab es dann, und das ist das, wo ich jetzt gerade so stillschweigend vor mich hingekrübelt habe. Irgendwo zwischendrin muss was passiert sein. Ja. Ja. Und, und dieses Zwischendrin, ein großes Zwischendrin, war tatsächlich, nachdem wir das so ein bisschen sortiert hatte, ne, für die für die für die Maschinen für die Maschinenbediener hatten wir den einen Bildungsgang und für die Offizierslaufbahn hatten wir den anderen Bildungsgang. Und dummerweise haben dann die Offiziere dafür gesorgt, dass sowohl in der einen als auch in der anderen Gruppe ganz viele, ähm, vor allem Männer, ums Leben gekommen sind. Es war so in den späten 30ern, frühen 40ern Jahren. Ne? Mhm. Und ähm, plötzlich, und da passierte dann nämlich folgendes: plötzlich öffnete sich nämlich Gymnasium ganz stark nach unten, ah, weil okay. eben Ingenieure und, und, und höher qualifiziertes Personal gefehlt hat. Und da war, diese, da war diese Durchdringung auf einmal möglich gewesen. Und das Problem ist, wenn du ein, wenn du ein System hast, das, das du einmal so aufgemacht hast, das kannst du nicht einfach wieder zumachen und sagen, jetzt machen wir das wieder dicht. Und da kommt eben genau dieser Gedanke jetzt wieder her, weil wir reden immer, wenn wir über Lobbyismus reden, reden wir natürlich auch über Privatisierung von Bildung. Mhm. Ja. Das, das eine hat mit dem anderen immer ganz eng zu tun. Und da tauchen jetzt dann diese, diese vielen Privatschulen auf, wo dann auch wieder wirtschaftliche Interessen stehen, wo Lobbyisten dafür sorgen, indem sie nämlich in den, in den Lobbys sozusagen ein- und ausgehen, dass es zum Beispiel bei uns um die Ecke eine private Berufsschule gibt, Achtung, duale duale Ausbildung, da war, war vorhin schon mal kurz was gewesen, eine private Berufsschule gibt, die nur Rewe-Azubis ausbildet. <lacht> Und die, so. die, die, die haben sogar in den Ausbildungsverträgen schon drinstehen, dass sie sich verpflichten, auf diese Schule zu gehen. Die dürfen gar nicht auf eine staatliche Berufsschule gehen. Und da wird halt, da wird halt im Sinne von Rewe ausgebildet.
1: Okay. Ja, aber für <lacht> ja ja. Traps, ne? Ja. ja.
0: ja. Und äh, so, das ist ja ganz weit weg von wir wollen Menschen emanzipieren. Also wenn wir uns nochmal zurückbesinnen auf das, was. Hm. Entschuldigung, Felix, hau rein.
2: Nee, ich, das, der, der, ähm, Paul hat da gerade einen... Ähm, Dann für den mal zu Ende. Nein, einfach einen Aufschlag gemacht und den würde ich gerne mal eben kurz noch durchdenken, weil ja. der ist war für mich jetzt so auch neu. Ich finde es hochgradig spannend. Ich fasse nochmal eben kurz zusammen, weil ich glaube, viele haben das zum ersten Mal gehört. Und du korrigierst mich, Paul. Ähm, Los. Wir hatten ähm, ganz grob Anfang äh, des letzten Jahrhunderts im Wesentlichen zwei Schulformen. Wir hatten unten so die Volksschule. Grundbildende Schule, Volksschule und dann das Gymnasium. Mhm. Ähm, und äh, das Gymnasium war im Grunde genommen eine absolute Kader, Elite-Kaderschule. Mhm. Und der Rest ging zur Volksschule machte seine Ausbildung und so weiter. Und mit dem Wegbrechen der, also beide ähm, Schulformen haben natürlich extrem gelitten mhm. ähm, mit dem Zweiten Weltkrieg. Aber äh, wenn natürlich äh, bei einer Schule, kleineren. die auf kleineren Gruppen weg, wegbrechen, ist das ein größere Aus, äh, genau. Also gibt's, hat das größere Konsequenzen. Und deshalb hat sich sozusagen das Gymnasium, um sich zu, also, die, die, die Idee des Gymnasiums als Elite-Kaderschule, äh, musste sich quasi öffnen, um überhaupt das Bestehen zu sichern. Und hat damit sowas wie, ist zu so sowas wie einer allgemeinbildenden Schule geworden.
3: Genau und und den Trend sieht man ja heute noch aber ist ähm, das, der, der ist ja ungestoppt dass, ist das, Problem dass das sozusagen alles ins Gymnasium trennt, um Abitur zu machen genau sozusagen.
2: aber ist nicht das Problem das ist ja der 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 Anspruch dahinter ist ja eigentlich ein richtiger dass wir allen die Möglichkeit geben eine gleiche Bildung zukommen zu lassen und eben nicht ja. mehr wie vorher sozusagen schon mit der Schulform trennen was hinterher aus denen wird also ist das Problem ja eigentlich dass wir die diese Öffnung des Gymnasiums auch in die Mitte der Gesellschaft nicht zu Ende gedacht haben und sozusagen eine einheitliche Schule eingeführt haben.
3: Genau, weil jetzt jetzt, jetzt wird es auf einmal kritisch, weil Gymnasium und daran anschließend, das ist ja das, so eine, so eine, so eine, ähm dauernde Wiederholung braucht halt auch ihre Zeit, bis sie wirkt. Und wenn ich sage, ich öffne das Gymnasium für alle, damit alle die gleichen Chancen haben, da in diesem Zusammenhang kommt das ja auch wieder, alle können auf die weiterführende Schule genau. gehen, alle sollen aufs Gymnasium gehen und jeder soll die Möglichkeit haben, die, gleiche, die gleichen Bildungsinhalte mitzunehmen, indem er dann vielleicht auch nur studiert. Ja. Ähm, machen wir uns nichts vor, das brauchen wir gar nicht in diesem Sinne. Ja, äh, oder? Ja, weil, weil das sortiert sich also aus... So, jeder soll meinem, doch die meinem,
2: Chance haben, das zu tun und wer es nicht jeder schafft, hat es selbst schuld.
3: Genau, so ähnlich. Genau. Ja, aber aber so es darf nicht der Zwang sein, dass ich es machen muss, damit es danach weitergeht. Und so hat sich dann nämlich entwickelt. Die Entwicklung ah, ging ja dann weiter. Okay. Du meinst sozusagen
2: äh, die Bewertung der Abschlüsse war in der Gesellschaft in der Form, dass man gesagt hat, äh, wenn du ins Gymnasium kommst, bist, kannst du überhaupt etwas werden und wenn du das nicht schaffst, bist du eigentlich außen vor.
3: So ist es mittlerweile, muss ich ein Abitur machen, um Banklehre, um eine Banklehre zu machen. Ja, aber ja. ich kriege kein, krieg keinen Ausbildungsplatz mehr in den meisten in den in vielen Berufen kriege ich erstmal keinen Ausbildungsplatz, wenn ich nicht ein Abitur gemacht habe und Abitur heißt allgemeine Hochschulreife, also der Zugang zu weiterführender Bildung, zu, zu Forschung und Wissenschaft. Also eine völlig, eine völlig krude Situation eigentlich. Ne? Und wie schlagen wir von da aus jetzt die Brücke zum Lobbyismus? Das hattest du ja auch
2: gerade schon naja, gemacht. die Frage ist, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und, genau. ähm,
0: äh, und, und,
3: und plötzlich stellt, stellt nämlich sozusagen Wirtschaft fest und jetzt brauche ich noch ein bisschen Unterstützung, wie wir dann zum Lobbyismus zurückkommen. Ich versuche mal den Anfang. Mhm. Jetzt stellt man plötzlich fest. Ähm, eigentlich, und das ist so eine ganz das ist so eine ganz schlimme, schlimme Entwicklung durch dieses ganze digitale Zeug, das um uns rum ist. Ne? Ähm, wir wissen ja alle, das ist ganz schlimm und ganz schlecht und und, und das ist alles Neuland. Da sind wir uns ja ähm, alle einig. Genau. Ähm, wir benutzen es ja auch kaum. Und deswegen jetzt stellt man fest, diese ganzen, diese ganzen, ich sage jetzt mal, überqualifizierten Hauptschüler, die auf dem Gymnasium waren, die brauchen wir eigentlich gar nicht, diese, diese Gymna Gymna Gymnasialschüler. Die, wir brauchen eigentlich wieder ganz viele Leute, die einfach nur Handgriffe ausführen. Weil am, am Ende des Tages, wenn wir in 10, 15, 20 Jahren, 90 Prozent der heutigen Berufe nicht mehr haben. Und, und jetzt und, bricht Panik und, aus.
1: Und da jetzt der, jetzt der Schlag zum Lobbyismus. Das, Danke. was du gerade ausgeführt hast, ja, wir brauchen das, wir brauchen das. Wer sagt uns das? Das sind Studien, die aus der Wirtschaft kommen, die quasi dann der Gesellschaft ins, äh, ins Hausaufgabenheftchen reindiktieren. Wir hätten mal gerne das, wir hätten mal gerne das. Wir brauchen das, mehr Facharbeiter hier, weniger Facharbeiter da. Ja, Und das wird dann quasi von der Wirtschaft äh, reindiktiert. Du erinnerst dann, dich, du...
3: Du erinnerst dich an die an die Veranstaltung auf der wir beide waren vom Landeselternbeirat hier in Frankfurt ja, ja. mit dem Vertreter von Schule Wirtschaft Hessen ja, e.V. Ja. oder wie oder GmbH oder was auch immer der sagte, was kann Schule tun, um Schüler besser für die Wirtschaft vorzubereiten? Ja, sagt genau, der Originalzitat. Das, das,
1: das ist das Ziel, ja. Und gibt, dann, äh, hm. um den nächsten Schlag zu machen, wenn die dann auch noch mit Unterrichtsmaterialien um die Ecke kommen, ja, wenn ja. also McDonalds auf einmal Unterrichtsmaterial für Ernährung macht oder wenn RWE auf einmal Braunkohlematerialien macht und Energieversorgungsmaterialien für die Schule, mit welcher Expertise und ich sag mal ganz überspitzt, wer hat die darum gebeten? Wer hat sie danach <lacht> gefragt und womit sind die legitimiert? Ja, Wieso können die sich mit einer Hutzpe da hinstellen und sagen, hier, wir erklären euch jetzt, was ihr da machen sollt ja, und vielleicht wir machen weil, euch auch gleich die Unterrichtsmaterialien. Vielleicht,
2: für. weil die Schule keine Antwort mehr hat. Also äh, wir haben jetzt ja gerade festgestellt, dass ähm, die äh, Ausbildung, wie wir sie in der Schule betreiben, eigentlich immer mit dem Ziel war auf irgendeine berufliche Qualifikation. Mhm. Irgendwie.
3: Mhm, und irgendwie, ja.
2: Genau. Und ähm, dann kommt so ein Sir Ken Robinson da, äh, daher und sagt, ah, ihr müsst einfach nur euer Element entwickeln, ihr müsst das finden. Der Tauchschüler von dir, der hat das ja im Grunde genommen gemacht, aber wir sollen die Kinder auch was vorbereiten, für was sie brennen. Ja. Ähm, das ist aber eine denkbar fahrlässige, also ich, äh, das pädagogische Herz sagt natürlich, ja genau das soll es sein, aber es ist letzten Endes eine fahrlässige Form der Ausbildung. Weil wenn ich die Schülerinnen und Schüler darauf ausbilde, auf was sie brennen, dann habe ich zwar möglicherweise in ein paar Jahren äh, unendlich viele Minecraft-Fachkräfte äh, da, aber äh, möglicherweise habe ich keinen mehr, der die Toilette reparieren kann oder äh, über Minecraft hinaus auch in die Programmierung eingestiegen ist, weil sie halt für Minecraft brennen. Äh, möchte sagen, äh, so ein Zwischending muss es schon sein. Und weil vielleicht äh, deutlich wird, dass die Berufsbilder also ähm, wir haben ja das mit dem Dück, hat das ja immer so schön diese der Bildschirm. ist übrigens ein gutes Beispiel, das möchte ich gleich nochmal näher ausführen. Ja, äh, der Bildschirmhintergrundberater. Also die ganzen Leute, die hinter irgendeinem Bildschirm sitzen und dir vorlesen, was auf dem Bildschirm steht. Das fällt ja auch, bricht ja alles weg. Viele der Berufe, die wir heute haben, werden einfach wegbrechen. Und ähm, die Schule steht vor diesem Problem tatsächlich so ein bisschen äh, wie in so einer Schockschlarre. Weil auf was bilden wir denn aus? Wir hängen uns an unser ähm, Abitur, Mhm. Ähm, und ähm, tatsächlich brauchen wir das Abitur ja inzwischen wirklich selbst für Ausbildungsberufe, das heißt also äh, so eine richtige Antwort darauf, auf was wir ausbilden, haben wir nicht und wir sagen dann sowas wie allgemeine Bildung und die Schüler sollen lebensfähig sein in einer demokratischen Gesellschaft und so, aber was wir sagen können pass mal auf, der Realschüler äh, ist ausgebildet worden äh, für diesen Bereich, der Hauptschüler für den handwerklichen Bereich und der Gymnasiale äh, für, das, äh, für, die, für die Universität und für die Forschung ähm, das gilt ja schon nicht mehr. Ob das gut war oder nicht, das lasse ich jetzt mal hingestellt, aber die ja. Schule hatte eine Antwort darauf ähm, und war andockungsfähig für Wirtschaft, was ja. tut ihr da eigentlich? Und diese Antwort bleibt die Schule heute schuldig und vielleicht ist es dann einfach ein normaler Prozess, dass die Wirtschaft sozusagen diese Lehrstelle, die die Schule produziert, besetzt, indem sie sagt, da machen wir mal Forschung, weil wenn die Schule keine Antwort darauf hat, wir haben Ideen. Ja.
1: Und, ähm, ja, aber das, das, äh, ist doch, das ist doch hochproblematisch, ja, natürlich. Du, äh, was du beschreibst irgendwie. Äh, das ist ja äh, sozusagen dieses permanente Erklären, und das passiert ja gerade an allen Ecken und Enden, ja, um jetzt mal den PISA-Schock äh, nicht zu sehr bemühen zu wollen, das permanente Erklären der Schule gegenüber und dem einzelnen Lehrer sogar gegenüber einer gewissen Unfähigkeit und eines Scheiterns und eines äh, sozusagen nicht mehr gerecht der Gesellschaft Agierens irgendwie. Ja, also das ist ja, das wird uns ja ständig vorgehalten. Aus einer gewissen Richtung wird uns ständig erklärt, das, was wir machen, sei nicht ausreichend, das mhm. sei nicht richtig, das sei nicht mehr zeitgemäß. Ja? Aber wenn man dann mal guckt, wer uns das permanent erklärt, ja? ich denke, wenn man da genauer hinguckt, dann wird einem auch relativ schnell klar, dass das vielleicht nur eine Seite ist, die wir da permanent hören, aber mit einer, mit einer gewissen Energie. Also, ja, und wenn ja. ich in das hessische Schulgesetz gucke, auf das ich ja nun mal vereidigt wurde hier, ähm, da stehen solche Sachen drin. Die Schule soll die Schülerinnen und Schüler befähigen, erstens die Grundrechte für sich und andere wirksam werden zu lassen. Zweitens staatsbürgerliche Verantwortung zu übernehmen. Drittens die christlich-humanistische Tradition zu erfahren. Viertens Beziehungen zu anderen Menschen. Achtung und Toleranz aufzubauen. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Andere Kulturen in ihrer Leistung kennenlernen und so weiter. Ja. Aber kommt und da, da steht nirgends dass sie irgendwie äh, für Rewe äh, gut funktionieren sollen oder für einen VW-Konzern.
2: Ja, aber René, wenn wir jetzt äh, machen wir es mal anders. Wenn wir das, was du jetzt gerade vorgelesen hast, das findest du ja in dieser Form eigentlich in allen Schulgesetzen. Richtig. Ähm, nehmen und versuchen, also ich glaube, dass wir einen gesellschaftlichen Konsens darüber finden, dass das tatsächlich heute auch immer noch wichtige äh, wichtige Ziele sind. Äh, die müssten wahrscheinlich ergänzt werden einfach durch äh, durch verschiedene Medienformen, die wir einfach inzwischen haben und andere äh, Umsetzungsmöglichkeiten, wie man als wie man die damals gedacht hat. Aber wenn wir diese Sachen nehmen und überlegen uns, wie würden wir heute Schule denken, wenn wir das wirklich als Ziel hätten, dann würde Schule ganz ganz anders gestaltet sein als das, was wir heute eigentlich machen. Denn wenn du in die Lehrpläne guckst, dann werden diese diese äh, Begriffe zwar auch in den Lehrplänen irgendwie äh, reproduziert, aber das, was wir da als Lehrplanarbeit in der Schule ja irgendwie am Ende dann doch irgendwie machen müssen als staatliche Schule. Wir sind ja an den Lehrplan gebunden. Ähm, das entspricht dem ja nicht. Das heißt, die Schule widerspricht sich da eigentlich intern und artikuliert aus sich selbst heraus eine gewisse Unsicherheit. Das sind auch diese Kritik an Schule und ihrer Zeitgemäß, äh, ob, sie, ob sie noch zeitgemäß ist, kommt ja nicht nur aus der Wirtschaft, sondern es kommt ja durchaus auch aus, aus, der, aus der Reformpädagogik E, eh, aber eben auch aus dieser ähm, digitalisierungs äh, Freak ecke mhm. so Educamp ja. und sonst was. Also es sind ja verschiedene Gruppen, die den Sinn und Zweck von Schule heute in Frage stellen. Und vielleicht ist es tatsächlich so, also wir sind im Moment definitiv angreifbar auf diesem Lobbyismus, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass wir nicht, also wir als Lehrer, als, als Bildungsmenschen nicht die richtigen Antworten darauf haben. Ich mache ein Beispiel. Ich bin überzeugter Katholik, das ist jetzt nur gesetzt und jemand von den Zeugen Jehovas steht bei mir vor der Tür. Den habe ich so schnell abgewimmelt, der hat überhaupt keine Chance. Wenn ich aber möglicherweise religiös unsicher bin, und nicht so richtig weiß, was ich glauben will. Und da steht jemand. Dann unterhalte ich mich vielleicht mal mit dem. Und die schwuppsdiwupps bin ich sozusagen in einer Art offen, weil ich auf die zentrale Frage, was soll ich eigentlich glauben oder was glaube ich eigentlich, keine Antwort habe und damit eben offen werde. Mhm. Will damit sagen, ich glaube, dass der Lob Lobbyismus ein, eine, eine reale Gefahr ist.
1: Denn diese Sicherheit bei den, bei den einzelnen Menschen, und das sind bei uns die Schüler, die, die du gerade beschrieben hast, am Beispiel des Katholizismus, da, die herzustellen, das ist unsere Aufgabe, damit sie dann eben mit den Einflüssen äh, zurechtkommen. Und deswegen darf im Entstehen dieser Selbstsicherheit und dieses, äh, dieses Gesellschaftsbildes, ja, in, in diesem Prozess darf es nicht zu einseitiger Beeinflussung kommen, Aber müssen wir weil dann kannst du es nicht sicherstellen. Das, das betrifft
2: jetzt. Das ist, das, das ist der Reformpädagoge, der aus dir spricht. Du guckst, es, siehst es alles wieder aus Schülersicht. Ich, ich sehe es aber aus der systemischen Fühl. Sicht. Nein, das ist, das ist richtig. Aber ich sehe es aus der systemischen Sicht und sage einfach: Die Schule in ihrer institutionalisierten Form innerhalb unserer Gesellschaft. Hat auch ein Problem. Und dieses Problem löse ich nicht durch Bildung 4.0, durch Digitalisierung oder ähm, äh, irgendwelche Lernbüros oder sonst was. Das sind alles innovative, gute Projekte, die versuchen eine Antwort zu finden, aber wahrscheinlich haben wir wirklich einfach ähm, die dringende Notwendigkeit, um nicht den ne neoliberalen äh, Tendenzen der Gesellschaft und den äh, Bestrebungen der Unternehmen irgendwie da niederzuliegen, wirklich zu überlegen, was ist der Kern von Schule im 21. Jahrhundert. Und wenn wir das haben, ja. dann und, und, und Rewe kommt mit irgendwelchen Sachen oder Bertelsmann Stiftung kommt mit irgendwelchen Sachen für Individualisierung, dann kann ich ja immer noch sagen, jo, Individualisierung, das matcht genau mit dem, was ich vorhabe. Aber deine ganzen anderen Sachen, die da dranhängen, liebe Bertelsmann Stiftung, Entschuldigung, aber da haben wir ja wohl andere pädagogische Konzepte.
3: Aber da, da ist ja sozusagen, da, da ist ja sozusagen die Geschichte, da fängt es ja an, dass Schule ähm, ihre, 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 ihre Orientierung verloren hat. Genau. Ja, Schule steht da und hat Wie ist unzeitgemäß ein System, ist ein System genau, aus einer anderen Zeit, das genau, steht hier. Genau, und kann wo, wo von die, wo die Aufgaben ganz andere waren. Ja? Ähm, Erstmal erst ging es um Vermittlung von Schrift und, und, und Lesekompetenz. Ja? Ähm, dann hat sich das ein bisschen ausgedehnt, dann mussten man auch noch ein bisschen rechnen können. Dann ging es so ein bisschen darum, auch so ein bisschen, naja, Aufklärung zu betreiben, mhm. Zugang zu, zu höherer Bildung, Zugang zu Literatur, Musik und so weiter. Heute müsste Schule eine ganz, ganz andere Aufgabe erfüllen, nämlich eben genau, weil unsere Zeit viel schneller ist, weil unsere Entwicklung viel schneller ist durch die digitalen Entwicklungen, müssten Schulen heute hingehen und Kinder darauf vorbereiten, sich alleine zu orientieren. Und alleine Dinge beizubringen. Es, es bringt mir nichts, wenn ich lerne, Goethe mhm. auseinanderzunehmen, im Sinne von, ich kann jetzt Goethe auseinandernehmen, mhm. sondern ich muss lernen, jedes einzelne Buch auseinandernehmen zu können. Das heißt, ich muss heute als Schule... Ähm, Dinge vermitteln, von denen ich noch nicht mehr weiß, wie sie aussehen werden.
0: Ja, meine ja. Tochter hat ein Fach, das heißt Lernen lernen, das kennt ihr ja bestimmt auch alle. Ja, ja.
3: Oh, <lacht> Eine arme Tochter. Ja
0: gut aber, na, na gut, aber was sie im Moment tut ist, sie macht sich ihren Lernprozess bewusst ja. ähm, und das ist aus meiner Sicht so der erste Schritt, um zu verstehen, wie man selbst lernen kann dass man sozusagen Fertigkeiten entwickelt, ähm, sich selbst dabei zu beobachten, wie man sich Dinge aneignet. Macht ihr das mit dem Material von der Sparkasse? Die bietet da nämlich tolles Material an. Ich äh, habe mir diesen Ordner ehrlich hab gesagt ich, nicht genauer angeguckt. Guck dir den Ordner an. Lass aber meine Tochter hat ja einen klugen Vater. und Der weiß nicht, ob das von der Sparkasse ist oder nicht, aber der findet das Thema gut. Und der äh, bringt ihr zumindest bei dass sie ja noch jenseits dieser schulischen Lernumgebung viele, viele andere Lernumgebungen hat, die sie sich selbst geschaffen hat, wenn sie zum Beispiel lernt, wie man irgendwie Plätzchen backt oder sie hat im Moment irgendwie so eine Schleimphobie, also, also nicht Phobie, sondern so, so, sie versucht, Schleim herzustellen. Oh. Sucht, mal, sucht mal bitte, das hört sich schräg an, aber sucht mal bitte nach YouTube-Videos, wie man Schleim herstellt. Ja, klar, es gibt so ja, unfassbar, ich wusste gar nicht, dass es das so eine Anziehungskraft auf junge Mädchen hat. Ähm, sorgt auf jeden Fall gerade dafür, dass äh, Hannah in regelmäßigen Abständen sich alles mögliche Zeug in irgendwelchen Bastelläden besorgt und äh, zu Hause in regelmäßigen Abständen die Küche verwüstet. Weil das kriegst du ja auch nicht weg, ne?
3: Und warum hm. macht sie das? Weil sie ermutigt wird, das auszuprobieren und sich selbst und gelernt hat, wo sie nachgucken kann, wie etwas geht. Und genau, genau. das ist aber der Punkt. Ähm, unser Bildungssystem aus der Vergangenheit hat immer nur gesagt, du musst folgende Schritte durchlaufen. Ja, genau. Schule, Ausbildung, ja. Studium oder nur Schule und Ausbildung. Und dann darfst du nur, in Gänsefüßen überspitzt formuliert, das machen, was du gelernt hast. Mhm. Und wir müssen ja ganz woanders hin. Wir müssen dahin, dass die Leute neugierig werden, dass sie anfangen auszuprobieren und sagen, selbstverständlich. Selber wieder in die Hand zu nehmen und sagen: Ich möchte jetzt einen Tisch bauen, ich möchte jetzt ein Radio zusammenlöten, ich möchte jetzt etwas programmieren. Ja. Und da darf keiner dastehen und sagen: Nein, das kannst du nicht, das hast du noch nicht gelernt.
1: Und äh, um nochmal zurückzukommen auf das, was, äh, was der Felix gerade gesagt hat, mit dieser Verunsicherung seitens der Schule als Institution, das ist ja genau das, was äh, dann jetzt in diesem Heft, Guido von, von Lobby Control Seite 12, ja. als der erste Türöffner des Lobbyismus ja. beschrieben wird. Das ist nämlich das erstens Hervorheben von Mängeln. Um den Zugang mhm. zu Schulen zu erleichtern, werden Mängel künstlich erzeugt oder bestehende Mängel in den Vordergrund gestellt. Ja. Diese Probleme und Mängel zu beseitigen, ist dann das erklärte Ziel, mit dem die Schultür sich öffnen soll. Ja, also das ist ja quasi der Ansatz des Lobbyisten. dir. Und wenn du diese Studien anguckst, die dir dann da immer vorgehalten werden, die ersten ein, zwei Kapitel drehen sich ständig um irgendwelche Graphen und Statistiken europa, äh, landesweit oder international, die dir dann aufzeigen, dass du irgendwo im hinteren Drittel da rangierst. Und dass du ein Problem hast. Genau. Von dem Problem wusstest du vorher gar nichts. Ja. Ja, aber das wird dir dann mit einer solchen Vehemenz erklärt, dass ja. du digital unterbelichtet bist oder dass du kompetenzmäßig hinten dran kleckerst irgendwie ja. und dass du jetzt mal in die Pushen kommen musst. Und dass dann du stehen. dann auf
0: jeden Fall so einen Handlungsdruck verspürst. Ja.
1: Oh, genau. Ja. Und dann bist du nämlich in dieser Unsicherheit. Stimmt das? Stimmt das nicht? Ah, mache ich hier was falsch? Und oh, um Gottes Willen, das will ich ja gar nicht. Mhm. Ja. Und dann bist du anfällig für jede Art von schön dahergereichter im vierten, fünften Kapitel einer jeden Bertelsmann-Studie gleich mitgereichten äh, Lösungsorientierung, wie du das jetzt in den Griff kriegst und dann schön Material hinterher, am besten gleich noch den Experten in die Schule geschickt und da helfen wir dir jetzt mal aus diesem Dilemma, das du vorher gar nicht kanntest, das wir dir ja. gerade erst erklärt haben wieder rauszukommen.
0: Übrigens ein schönes Beispiel für äh, eine solche Studie ähm, äh, ist äh, auch bei äh, Lobby Control in diesem besagten Artikel, den wir noch in den Shownotes verlinken, zu finden, wie groß der Einfluss von Wirtschaft und Industrie an deutschen Schulen im internationalen Vergleich ist, verdeutlicht die PISA-Studie von 2006. Genau. Die Studie äh in, für diese Studie wurden Schulleiterinnen gefragt, in welchem Umfang Wirtschaft und Industrie direkten Einfluss auf den auf die Unterrichtsinhalte der Schülerinnen und Schüler ausüben und dabei kam heraus, dass 87,5 der 15-Jährigen <lacht> eine Schule besuchen, an der Wirtschaft und Industrie Einfluss auf die Lehrinhalte ausüben und nach das Aussage ist Aussage des Schulleiters. Nach Aussage des Schulleiters und das ist äh, im OECD Durchschnitt äh, knapp äh, ein Drittel höher äh, als an anderen Schulen, ja. in, in anderen Ländern. An Ländern, ja. genau. Mhm. genau so Und auch da haben wir jetzt natürlich so den gleichen Druck. Oh Gott, ja, ähm, also den von, von dem äh, René eben sprach. Und äh, natürlich gibt es, also wirken solche Studien äh, in gewisser Weise auf uns aktionistisch. Ja, so, da muss man jetzt unbedingt mal was machen. Ne?
1: Und mal am PISA zu bleiben. Wer hat die OECD eigentlich darum gebeten, so eine Studie zu machen? <lacht> Ja, also die kommen einfach damit um die Ecke. Und das ja. ist so ein gewisses Problem. Wenn da jetzt sozusagen sich die Parlamente oder was hingestellt hätten und gesagt haben, bitte schaut doch mal auf unser Bildungssystem drauf, wir brauchen da mal eure Hilfe, irgendwie, ja. Aber da kommen einfach dann, und das besteht in ganz vielen Bereichen, ja. ja. Äh, mit dem, mit dem mhm. Trinkwasser in der Schule kannst, wahrscheinlich auch, äh, kannst du wahrscheinlich auch fünf Studien dabei ziehen, wo ja. einfach jemand um die Ecke gekommen ist und dir erklärt hat, dass das Wasser in deiner Schule irgendwie nicht sauber, nicht richtig, nicht gesund ist. Da, da, da sind Bakterien. Ja, da ja, das, das Bakterien. ist alles verseucht, das Zeug.
2: Äh, René, äh, OE. ECD ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ja. Damit ja. ist ja die Frage dann geklärt.
1: Ja, die haben keinen Auftrag. Nein, die, haben ja, nein, Auftrag. die Frage ja, aber ist auch schon. Warum? Dazu. Das ist ja der Punkt.
2: Genau. Warum erlauben wir eine Organisation, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und ah, Entwicklung ja, fördern soll, überhaupt? Also ich meine, und zwar auch da wieder. Unreflektiert. Also dieser, dieses lobbyismus geht eigentlich ne, auf eine ganz, ganz andere Ebene. Die OECD hat mit der PISA-Studie, auch wenn es kritisch hinterfragt wird, letzten Endes eine Maßgabe gesetzt, an der sich die Bildungspolitik seit mindestens zehn Jahren heftig orientiert. Der Schulpreis ist eine Ausgeburt der PISA-Geschichte. Natürlich ganz kritisch gesehen und mit neuen Ansätzen und sowas. Aber letzten Endes ist das alles eine Sache. Es gibt Lobbyverbände, die auf die Schule einwirken und in dem Sinne sage, ich möchte ich das Lobby jetzt als wirtschaftliche Interessensvertretung für die äh, Umgestaltung von Schule mal sehen, ja. die das erfolgreich machen, die wir da nicht sehen. Und ich finde das jetzt gerade schön, ich habe jetzt einfach grad noch mal eben geguckt, ne also mhm. OECD, Robert-Bosch-Stiftung, mhm. die MINT-Geschichte, das gehört mhm. alles in die Lobbyarbeit mit rein ja. Ja. und solange das nicht kritisch an Schule gesehen wird, ich finde es möglicherweise sogar gefährlich, dass wir uns aufregen über eine Bertelsmann-Stiftung, mhm. weil wir damit das System, was wir eigentlich haben, das, das Grundproblem, was dahinter steht, mhm. nämlich auf einer Ebene versuchen zu lösen, mhm. wo es überhaupt nicht gelöst werden kann. Bertelsmann-Stiftung ist überhaupt nicht das Problem. Die Bertelsmann-Stiftung hat ein PR-Problem. Ja. Aber das Problem, was wir als Schule haben, fängt eigentlich bei PISA, Schulpreis und sonst ja. was an. Wir ja. machen uns hier als Schule, ja. als Bildungseinrichtung, als eine Institution, die einen gesellschaftlich vereinbarten Auftrag hat, äh, generationale Fortgabe von Wissen sicherzustellen, ohne dass die Eltern dafür zuständig sind, für Allgemeinbildung zu sorgen, die unabhängig vom Elternhaus ist und so weiter. Abhängig, also einer einer politischen Einrichtung, eigentlich abhängig von wirtschaftlichen Vorgaben. Und das fängt mit der OECD an. Die mhm. Frage, wer hat die beauftragt? Ja klar, die Frage ist, warum reagiert die Schule darauf? Okay. Also wenn morgen der Anglerverband eine äh, äh, Untersuchung macht, inwieweit äh, Angeln ähm, oder Deutsche Alpenverein, das Klettern an Schulen äh, gemacht wird, da wird dir die Schule doch sagen, <lacht> Dankeschön. Aber es ja. spielt jetzt echt keine Rolle, äh, lieber Alpenverein. Aber wenn die OECD das macht, ja, ja. sind Spring, wir da...
1: Springen alle. Und, springen und damit alle. sind wir quasi wieder am Anfang, womit wir angefangen haben, Vor, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon reden, dass wir nämlich festgestellt haben, dass wir in Schule und wir auch als einzelne Lehrer Eine nicht Stunde darauf vorbereitet sind und hm. nicht sozusagen damit umzugehen wissen, dass wir das ein Stück weit lernen müssen. das hast du gerade beschrieben.
3: Ja, aber das, was du gerade gesagt hast, Felix, ähm, geh doch mal in ein durchschnittliches deutsches Lehrerzimmer und frag die Leute erstens, was heißt OECD und zweitens, was haben die mit PISA zu tun. Da werden die alle sagen, erstens kann ich ihnen nicht sagen und zweitens nix.
0: Aber frag sie mal, was, äh, ob ihnen PISA was sagt. Ja?
3: ja, das wissen alle, was ihnen sagt, nämlich, dass die deutschen Schüler alle blöde sind ja, genau. und dass wir jetzt unbedingt was tun müssen und dass Computer die allumfassende Rettung dafür sind. Ja, das ist, das, ist die, das ist die Erkenntnis, die immer wieder runtergebetet wird. Auch jetzt hier, neueste Studie der Telekom, äh, mehr digital, mehr WLAN, mehr Smartphone. Wir müssen unbedingt was tun, ist jetzt hier gerade bei der Gesellschaft für Bildung und Wissen. Ich verlinke das gleich. Ähm, die Telekom-Stiftung macht jetzt Mordsdruck, dass endlich die Schulen was tun, tun müssen, weil die PISA aus Sonderauswertung über Students, Computers and Learning bestätigt, was sich schon in anderen Studien gezeigt hat. Die Ausstattungssituation an Schulen in Deutschland ist mäßig bis schlecht Na und selbst wenn sie sehr gut wäre, würde es nichts ändern, weil das System ja. dazu nicht da ist.
0: Ja, und dass die Telekom das sagt, ist so ein bisschen, als wenn mir mein Heizungsinstallateur sagt: Oh, 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 die Heizung, oh, oh, da müssen oh, wir oh, da die mal die ran.
3: Ist, die muss pausen. Die muss <lacht> Da, ist, da müssen wir mal
2: ran. Nein, Moment. Auch da, jetzt rede ich als Medien, zukünftiger Medienberater und Netzwerkverantwortlicher bei uns an der Schule. Die Ausstattung an den Schulen. Und
3: denke, du gehst in Rente.
2: Ja, danach. <lacht> Die äh, äh, Ausstattung, also die Anbindung der Schulen ist teilweise wirklich grottig. Das heißt, wenn du eine 2 m leitung hast, also da hat die Telekom recht. Die Frage ist jetzt wieder, mit welchem ähm, ja, mit welcher Eigeninteresse steht ich, ja. die da. Aber dass die Telekom im Grunde genommen auch da wieder, wir, wir vernetzen unsere Behörden wie mit Selbstverständlichkeit mit Glasfasern, mhm. aber die Schulen nicht. Mhm. Das heißt, die Glasfaserkabel laufen quer durch die Städte an den Schulen vorbei und wenn es darum geht, dass man sagt, so, liebe Stadt, jetzt leg doch hier noch einen Verteiler hin und ab in die Schule. Nee, das ist zu teuer. Mhm. Das heißt, auch da, ja, die Telekom macht das mit Eigennutz, aber wir haben es gesellschaftlich zugelassen, dass dort offensichtlich ein solcher Mangel entsteht, in dem die Telekom dann reinschlagen kann. Ja, ja. Ich meine, warum schaffen wir es mit jetzt inzwischen 20 Jahren Videostreaming im Netz Immer noch Schulen hier in Deutschland zu haben, die mit 2-Mbit-Leitung angeschlossen sind. Oder gar nicht. Oder gar nicht, aber das ist nun, das wird echt tatsächlich inzwischen selten. Aber 2-Mbit ist durchaus äh, verbreitet. Und das ist, oder der Standardanschluss an Schulen ist 16 Mbit. Hm. Dass die Telekom da Forderungen stellen kann, ist nur natürlich. Das heißt, auch da wieder kurz innehalten, warum sind wir auf dieser Flanke überhaupt angreifbar? Hm. Weil wir da etwas. Versäumt haben. Jetzt kann man natürlich sagen, die Wirtschaft hat im Grunde genommen das auch selbst provoziert, indem sie lange Zeit lobbyistisch auf die Politik eingewirkt hat und ähm, die äh, Abgaben so weit reduziert hat, dass im Grunde genommen ein Mangel ja. an den verschiedenen gesellschaftlichen Substrukturen einfach entstanden ist, der jetzt über die Wirtschaft aufgefangen werden kann und plötzlich ist der Wirtschaftsboss äh, der Mäzen, der die Schule rettet, obwohl er vorher derjenige war, der der Schule den äh, Geldhahn abgedreht hat. Mhm, also ja. wir kommen im Grunde genommen in diese Frage der sozialen Gerechtigkeit ja. rein, dass wir einfach sagen, die Umverteilung, die wir gesellschaftlich nicht mehr haben, die in den letzten Jahren der Neoliberalisierung im Grunde genommen mehr und mehr zurückgezogen ist und wir sind ja in Deutschland zwar Vorreiter, aber doch äh, nicht so radikal, wie das in anderen Ländern mhm. gewesen ist. Mhm. Ähm, die wird jetzt zum Bumerang. Ja.
1: Genau. Und das, ich, ich, dass das funktioniert, das sagt die, die OECD sogar selber. Ja, wenn man da in ihre Veröffentlichung Bildung auf einen Blick von 2011, Seite 19, 20 schaut, da sagen sie ganz offen und ganz selber, der Schockeffekt, den internationale Leistungsvergleiche auf Reformen der Bildungssysteme haben können, ist nicht neu. Und dann formulieren sie, die Indikatoren haben vor allem dann eine besonders durchschlagende Wirkung, wenn sie dem Selbstbild eines nationalen Bildungssystems widersprechen mhm. und daher die zugrunde liegende Überzeugungen und Annahmen infrage stellen. Das heißt, das ist das Ziel mit dieser PISA-Studie gewesen, diesen Schockeffekt hervorzurufen und sozusagen dem Selbstbild des deutschen Bildungssystems an der Stelle so entgegenzutreten, dass Verunsicherung entsteht. Ja. Sag mal, kannst du diese Studie, ähm, René, äh, noch mit in die Show Notes packen?
0: Ja, suche ich raus. Sehr gut. Ähm, eine Sache, ähm, ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen weiterdrehen. Der der Paul hatte das gerade schon, hatte das ganz am Anfang schon mal gesagt, so im Lehrerkollegium, da hattest du irgendwie das Beispiel mit dem Schüler gebracht, da haben wir uns auf so ein Code of Conduct geeinigt. Mhm, was was sind denn jetzt, sagen wir mal, solche solche Vereinbarungen oder so, so Dinge, ähm, so, so, eine, so die rote Linie, die ihr nicht überschreitet? Ich kann mich ja nicht selbst mit einbeziehen, weil ich ja gar kein Lehrer bin. Aber wo ist so für euch als Lehrer die, die rote Linie.
3: Ähm, das ist, das ist ähm, bei uns jetzt in einem Papier geregelt. Ich muss mal gucken, ob ich das zur Verfügung stellen kann. Ich denke, das sollte gehen. Mhm. Ähm, wo wir genau festgelegt haben, wer, wer überhaupt mit welchem Prozedere bei uns an der Schule ähm, unterstützen darf. Mhm. Ähm, und das wird auch von einer Partnerschaft und Kooperation gesprochen. Wir, re wir reden nicht von Sponsoring, sondern wir reden von Partnerschaft. Das heißt, mhm. wenn, wenn jemand etwas von uns will, also zum Beispiel ähm, ein Foto machen von den tollen Glasscheiben, die mit einer speziellen Folie beschichtet wurden, die von diesem Unternehmen hergestellt wird ja, mhm. und möchte das für seine, für seine äh, Imagebroschüre verwenden. Dann muss er uns vorher eine ganze Menge anbieten im Sinne von, und da und da wird es dann spannend, ähm, es geht eben nicht, da haben wir uns darauf geeinigt, dass jemand kommt, Geld auf den Tisch legt und sagt, wir bezahlen jetzt diese Scheiben und dafür kommt die Broschüre, sondern wir wollen eine langfristige Zusammenarbeit. Okay. Ähm, zum Beispiel, um das mit diesem Folienhersteller zu nehmen, die haben hier in der Nähe von Frankfurt, in einem großen Industriegebiet, haben die ähm, Laboreinrichtungen und Oberstufenschüler von uns, ganze Oberstufenkurse, können da regelmäßig hinfahren und diese Einrichtung nutzen. Mhm. Unentgeltlich. Die kriegen das komplett zur Verfügung gestellt und haben da einen ganzen Tag, ähm, an dem sie dort unter echten Laborbedingungen mal sehen, wie wird Chemie gemacht. Ja. Ja, so. Was bedeutet dann ich merke das schon, der, der Felix arbeitet schon an der Frage. Ähm, wa warum, warum macht ihr das nicht in der Schule mit dem Labor? Habt ihr keins? Oder warum gibt es keine, keine ähm, Chemiefachschaft bzw. keinen chemie ähm, keine Chemie an der, an der Universität, wo ihr hingehen könnt. Das, das gibt es alles, aber das ist alles sehr, sehr viel komplizierter und lange nicht so gut erreichbar und so gut ausgerüstet, wie das eben dort sozusagen im echten Leben ist. Ja.
0: Worin besteht jetzt die Partnerschaft?
3: Die Partnerschaft besteht tatsächlich darin, dass wir das regelmäßig nutzen. Ja. Dafür ähm, außerdem haben sie uns tatsächlich eben Folien in die Scheiben geklebt, damit es in, in dem Sammlungsraum der Chemie ähm, die Temperatur nicht so hoch steigt.
0: Ja. Und aber was gebt ihr dafür?
3: Dafür haben sie einen Artikel geschrieben für eine Imagebroschüre, wo das drin steht, dass sie diese Scheiben gesponsert haben. Okay. Jetzt benutze okay. ich das Wort Sponsern doch mal. Ja, also ja. Die, haben, die haben eben, die haben das bezahlt, aber es wird und und, und das war dann. Der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht's, jetzt müssen wir wieder auf die Bremse und sagen, ähm, jetzt brauchen wir wirklich klare Richtlinien. Und sie standen dann bei der Abiturfeier vorne und haben einen Schüler mit einem besonderen Preis ausgezeichnet okay. für besondere Leistungen in der Chemie. Wo ist denn, Moment, ich bin jetzt kritisch. Ähm,
2: wo ist denn jetzt der Benefit für euch? Ich sehe jetzt im Moment überall auf allen Ebenen Benefit für das Unternehmen. Das Unternehmen kann zeigen, wie scheinbar. toll. Ja, die Scheiben sind, ach, ja, aber gut, genau. die Scheiben für den Artikel und äh, dass ihr dieses Labor von denen
3: nutzt. Die Scheiben, Scheiben, die Scheiben für unsere Sammlung. Ja, ja, so,
2: damit sie den Artikel machen
3: können. angenehmer und, und es ist kühler und ich, ich ähm, äh, sagen wir mal so, ich tue mich ein bisschen schwer, das zu, zu verkaufen im Sinne von, ähm, das ist alles gut gelaufen, das war es nicht. Es ist nicht alles gut gelaufen. Es ist Wie, sehr überstürzt. Wir haben zumindest
2: versucht, das zu vorher
3: zu reflektieren, was überhaupt nein, das jetzt bedeutet. Das ist, so. das ist ja überhaupt nicht reflektiert worden. Das Kind war schon in den Brunnen gefallen, bevor das, das erste Mal reflektiert wurde. Und mhm. erst als, als ich dann und noch zwei Kollegen gesagt haben, pass mal auf, wir müssen da wir müssen in Zukunft anders rangehen. Mhm. Ja, wir wollen weitere Kooperationen, weil wir das für wichtig halten. Wir möchten gern mit, mit, mit Einrichtungen in unserer Umgebung zusammenarbeiten. Wir haben jetzt einen neuen Kooperationspartner. Das ist einer der größten Biobetriebe hier in der Gegend. Ein, ein großer Biobauernhof, ein Demeter-Betrieb. Ähm, mit dem machen wir regelmäßig gemeinsamen Unterricht. Alle Schüler in allen Jahrgängen sollen einmal im Jahr ähm, dort auf den Hof gehen für einen Tag oder zwei Tage oder eine ganze Woche und sollen da mal sehen, wie so ein Betrieb funktioniert und mhm. da an verschiedenen Stufen und verschiedenen Stellen im Unterricht andocken. Hm. Und da gibt es jetzt eine ganz klare Regelung, da gibt es ein Gremium, dem wurde das vorgelegt, die haben darüber beraten, es wurde mit denen äh, mehrfach sich getroffen und darüber gesprochen, wie so eine Zusammenarbeit aussehen kann. Da wurde alles vorher geklärt, eben über ein, wie soll ich sagen, vorher festgelegtes Verfahren. Eben Geht
0: auch ja vor allen Dingen auch das Vermitteln ja. von Inhalten. ja.
1: Genau, genau. Aber auch auch ich sag mal, wenn die Grenzen, ne? Äh, aber wenn du jetzt, sage ich mal, äh, auch mit aller Prüferei und allem äh, sozusagen Abwägen dann so einem Betrieb die Tür aufmachst und sagst, mit euch ja. ist das okay, dann schaffst ja du doch sofort den Anreiz für alle drumherum und natürlich auch für die, die vielleicht eine andere äh, Vorstellung von Landwirtschaft oder, oder äh, Betriebspflege da haben, äh, machst du doch Türen.
3: Ja, ja, natürlich, natürlich. Ähm, und das ist genau das. Ähm, ich bin. Sagen, ich, ja kommt auch,
1: wir prüfen euch auch. Du machst dir doch ein Fass auf, dass du gar nicht mitkriegst irgendwie. Und, und da bin ich, da bin ich tatsächlich jetzt so. Ich bin weg, krank. hört ihr mich noch? Du, Nein, ja, du bist jetzt nicht. wieder da. Ja, ja, Alles klar. Da. Da. Okay.
3: Ähm, da bin ich so ganz pragmatisch im Ansatz und sage, ich bin mal heile froh, dass wir überhaupt so weit gekommen sind und dass ich ein, ein bisschen äh, Awareness, Aufmerksamkeit da erzeugen konnte im Lehrerzimmer, ähm, dass es eben nicht damit getan ist, allen zu sagen, kommt doch, kommt doch, bringt uns, wir nehmen, wir können alles gebrauchen, wir haben so wenig Geld und so viel Arbeit, jeder entlastet wirklich gut. Ja? Sondern, das ist dass genau, wir jetzt ja. jetzt einen Schritt weiter sind und schon, schon überhaupt mal darüber sprechen, dass wir sowas machen. Also die, die Allgemeinheit, also ja. unsere Schule, die Schulgemeinde ist plötzlich darüber informiert, dass wir was machen. Es das taucht dann plötzlich jemand ja. auf eine Abiturfeier auf und ja. überreicht einen
1: Preis. Und das ist, das ist doch das Problem, dass quasi dahinter, und da sind wir dann ein Stück weit auf der politischen Ebene, das ist doch letztendlich das Eingeständnis dafür, dass wir als Gesellschaft mit unseren eigenen Kräften nicht mehr in der Lage sind, eine gute Bildung für unsere Kinder und Jugendlichen bereitzustellen, sondern wir sind, ja. und da sagst du dieser Geldmangel, wir sind offensichtlich so weit, dass wir darauf angewiesen sind, dass andere, die dann auch berechtigt ihre Interessen mit reinbringen, uns unsere Bildung, Garantieren.
2: Ja, da ist der Lobbyist, bietet nicht mehr eine Alternative Also Paul, du hast es ja gerade gesagt, die, mhm. äh, der, der, die, die, der Besuch des Labores ist ja für euch, so wie du das gerade gesagt hattest, nicht nur eine Alternative zu dem eigenen Labor und zur Uni, sondern wirkt quasi wie, damit es überhaupt mal möglich ist. Ja, genau. Und damit hat man ein Problem. Weil wir nämlich als Schule wieder einen Mangel hergestellt haben. Ich habe nichts dagegen, wenn Greenpeace und äh, die, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft uns was anbietet. Und ich sage halt, hey, das ist eine Sache von vielen, das nehmen wir mal mit rein, das äh, thematisieren wir kritisch. In dem Moment, wo das allerdings auf eine, auf eine Flanke trifft, die unter Mangel, die an Mangel gewöhnt ist. Und plötzlich das Labor ähm, eines Unternehmens, die einzige Möglichkeit ist, überhaupt mal in ein Labor zu kommen. Mhm. Wird zum Problem. Mhm. Das heißt, es ist wieder selbstverschuldet.
3: Ja, wobei das so ein bisschen natürlich auch daran liegt, dass jetzt äh, wie die Schwerpunktsetzung der jeweiligen Schule ist. Ja, ja, ne? wir wollen alle also MINT. Ja, ja, genau. Und jetzt, und jetzt, ich habe jetzt gerade unseren, unseren Code of Conduct da gefunden, so wie wir es mit der Gesamtkonferenz abgestimmt haben. Und ich muss mich ein kleines bisschen schämen. Ich, wir müssen da nochmal eine Runde drehen, stelle ich fest, weil ähm, der Link zu weitere Informationen zu diesem Thema geht zu Achtung www Schule-Wirtschaft-Hessen. <lacht> <lacht> ja. mhm. ähm, aber alle, allerdings haben wir den Text dazu komplett selber verfasst, ähm, der da oben drüber steht. Und da steht Kooperation mit Unternehmen unterstützt. In vielerlei Hinsicht die Arbeit der Schule. Durch Partner im naturwissenschaftlich-technischen Bereich bieten sich die Schü den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten, ihren fachlichen Horizont zu erweitern. Das stützt die inhaltliche Schwerpunktsetzung der Schule. Darüber hinaus eröffnen die Kontakte zu Unternehmen unseren Schülerinnen und Schülern Einblicke in die Berufswelt und können bei der Vermittlung interessanter Praktikumsplätze im Rahmen der schulisch verankerten Betriebspraktika dienlich sein. Das finde ich, muss ich sagen, das ist, das ist ein, da kann ich relativ gut mit Leben, wenn man weiß, dass, dass man da an einer Stelle ist, wo mehrere Menschen drüber gucken, bevor entschieden wird, wir machen das oder wir machen es nicht. Ja, aber
2: es ist richtig, nur ich zitiere jetzt ganz kurz von der Seite, die Landesarbeitsgemeinschaft Schule Wirtschaft Hessen, ja. LAG, ist eine Tochter der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände. Ja, richtig. Und das heißt, und ganz oben steht MINT, ähm, wir haben also genau dieses Problem da, wir hättest es gar nicht sagen müssen, wir hatten es im Grunde genommen alles schon äh, genannt, wo das Problem
3: ja. herrscht. Genau, genau. genau, genau. Ja. Ähm, Aber es ist tatsächlich, ist es so... Ach und guck mal da, meine ganze, Bildung 4.0, nein, was die
2: Industrie 4.0 nennen sie das. Äh, Am äh. 12. November 5, 2015 hat das stattgefunden. Naja, aber Messe Bildung, äh, Industrie 4.0. Bildung 4.0 äh, bereitet ja aber ihr auch ihr Industrie 4.0 vor. Bildung
3: 4.0 in NRW, oder? Nein, es ja.
2: da, gibt einige. Ähm, heißt
3: doch so die Seite. Oder? Nee, nee, B ja, ja, die, Bildung
2: 4.0. Die heißt so. Ich äh, kenne aber die Hintergründe, die dazu geführt haben. Ja, ich
3: habe ja darüber gesprochen, aber da, äh, das ja. habe ich nämlich gehört und habe das mir angeguckt und fand es interessant, dass die Versionsnummern offensichtlich Sprünge machen, um miteinander gleichzuziehen, Industrie 4.0 und Bildung ja. Und
2: im Grunde genommen äh, wird, sobald wir das Thema äh, die, die, die Bildung mit 4.0 bezeichnen, ist das die komplette... Kapitulation mhm. Mhm. vor dieser äh, Wirtschaft 4.0, die natürlichen, jetzt müsste ich das doch mal eben ganz Industrie kurz Industrie 4.0, weil wir in ja. Industrie 4.0 tatsächlich als Version äh, von der ja. durchaus nachvollziehen können. Bildung sind wir aber eigentlich bei allem, was wir bisher haben, eigentlich wirklich bei 2.0 erst.
1: Ja, ja, ja. Und genau. deshalb ist
2: diese diese äh, diese, diese dieser Stempel 4.0 ähm, eine Homage wahrscheinlich An die gar nicht bös gemachte, unreflektierte Aktion, klingt ja cool, ähm, die aber eigentlich wieder hintenrum durchaus böse nach hinten schlagen kann, weil nämlich der Fokus plötzlich bei allem, was ich tue, wieder ein Fokus mhm. ist, wie kann ich Schule so machen, dass sie für Wirtschaft 4.0 ja. die entsprechenden äh, das entsprechende mhm. Humanressourcen liefert. Und genau. das ist eigentlich ein Riesenfehler. Wir haben uns als Schule, wenn wir dieser 4.0 äh, äh, Thematik oder diesen Begriff Folgen eigentlich wieder gezeigt, dass wir keinen Impuls dagegen setzen können. Richtig. Wir sollten weiter bei 2.0 bleiben und so wie Lisa sagt, erstmal das versuchen zu definieren. Mhm. Also Lisa Rosa, wir sind im Moment noch bei Schule 1.3, 1.4 vielleicht. Äh, das ist alles noch ganz weit weg von 2.0. Mhm. Von wirklich social von wirklich offen von wirklich
0: ja. also wenn man den Sprung von der von der von der äh, Agrar zur Industrialisierung also zur Industriegesellschaft äh, vergleicht, dann würde man das ja auch als ein als ein, als ein, ja ernstzunehmenden Versionssprung äh, akzeptieren, äh, aber da ist die Bildung äh, ehrlich gesagt weit entfernt
2: von Aber ich glaube, dass jetzt bei dieser 4 0 Debatte, die wir jetzt in Nordwestfalen ist ja sozusagen jetzt initiiert worden, tatsächlich keine Wirtschaftsverbände dahinter haben. Mhm. Sondern das ist eine äh, Initiative äh, der ähm, Medienberatung NRW, soweit ich das äh, sehe. Mhm. Und ähm, da ist sozusagen, aber auch dann schon wieder sozusagen, ein, das ist sozusagen er, äh, erfolgreicher Lobbyismus, mhm. <lacht> weil äh, sozusagen die Kultur schon so weit in Gremien implementiert worden ist, dass aus sich selbst heraus diese äh, Perspektive der Ressourcenproduktion für Wirtschaft äh, formuliert wird.
3: Ja, das, ist, das ist ja das, was, was ich vorhin sagte, wo ich mit René zusammen in, in diesem ähm, Praxisforum, so nannte sich das, gesessen habe. Das war der Landeselternbeirat Hessen, der mhm. eine Veranstaltung gemacht hat mit Lernlust statt Schulfrust, hieß die Veranstaltung. Diese, ja. Dieser
2: Begriff, der ist tausendfach. Ich bin mir sicher, wenn ich das jetzt suche, finde ich da auch eine Wirtschaft. Da
3: da, 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 klar, logisch, weil da ist nämlich unser Praxisforum, in dem wir saßen, René, da mhm. war der Titel nämlich gewesen Anforderungen der Zukunft, was erwartet das ist heißt Schule Wirtschaft? im Aus Aufbau. Ja, Genau, im Aufbruch, genau. Was erwartet die Wirtschaft vom Schüler 4.0? Und da gibt es jetzt, und da gibt's jetzt oh gerade sozusagen den den die die Praxisberichte oder wie heißt das hier? Ach genau, die die Dokumentation, so nennen sie es. Also hier ist jetzt die Dokumentation veröffentlicht worden und da steht da drin, haben wir uns ganz nett unterhalten, bla bla bla. Vor allem ging es darum, wie wir gemeinsam Schule pragmatisch weiterentwickeln können. Nein, ging es nicht, das stimmt noch nicht, mal die Zusammenfassung, die hier steht, ist falsch. Wir haben, wir haben den Mann da vorne auseinandergenommen, der ist da raus und hat überhaupt nicht mehr die Welt verstanden, warum da zwei Lehrer sitzen und sagen, sie wollen das nicht. Und wie er auf die lustige Idee kommt, dass Wirtschaft zu bestimmen hat, wie Schüler rausgehen. Ja. Ja.
0: Ähm, René, ähm, mhm. wo, verläuft, wo verläuft bei dir die rote Linie?
1: Ja, also die rote Linie ist äh, für mich da, wenn äh, nicht mehr klar erkennbar ist, wer hinter gewissen Interessen oder auch Material den ganz konkret steckt. Also wenn mhm. äh, Anstrengungen Unternehmen genommen werden, diese zu verschleiern, in denen verschiedenste äh, äh, Firmen sich in, in Vereinen zusammenschließen und Geld in Vereine pumpen, und, äh, um dann hinter dem Denkmantel des Vereins zu agieren und mhm. es schwierig wird, dahinter zu steigen. Und ähm, wenn dann ähm, so Einfluss genommen werden soll äh, auf Schüler, dass ich den Eindruck habe, dass ich merke, dass das äh, zu sehr in, in eine Richtung geht. ja Und dass das Heft mir aus der Hand genommen werden soll. Und letztendlich, und das ist dann äh, die, die übergeordnete äh, Instanz, ähm, die rote Linie verläuft da, wenn wir quasi angewiesen sind auf gewisse Angebote, was wir eben diskutiert mhm. haben. Ja, wenn äh, okay. also ganz ja. deutlich wird, wenn ich dieses Angebot von dieser Interessenseite nicht annehme, dann gibt es ein Projekt nicht mehr. Ja. Und da schrillen bei mir dann sämtliche Alarmglocken, äh, wo ich mir dann sage, äh, beiße ich da jetzt in den sauren Apfel und, und mache es quasi, oder äh, musste man dann eigentlich die Rutscher haben und zu sagen, okay, dann lassen wir es lieber.
2: Ja. Ja. Ähm felix bist du schon bereit ich finde ich möchte das ja du kannst mir das gleich fragen ich möchte mhm. das kurz äh, äh, ich habe gerade hier die äh, seite gefunden ähm, von diesem Kl Kl klarental kaltental wie heißt das da lernlos äh, campus klarental.
1: Ah, ja, der ist bei uns in Wiesbaden, ja. Genau, ja. Der da gibt ja.
2: es nämlich diese äh, Matthias Russ, Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft Schule Wirtschaft Schule, Hessen. Wirtschaft, Hessen mhm. genau. äh, Anforderungen der Zukunft. Was erwartet die Wirtschaft vom Schüler 4.0? 45 ja, genau. Minuten Vortrag. Vor allem soll es darum gehen, wie wir, gemeinsam, wie wir gemeinsam Schule pragmatisch weiterentwickeln können. Und pragmatisch genau. ist natürlich da äh, eindeutig gesehen. Ich äh, tue den Link einfach mal zu dieser Tagung ja. Ähm, ja. da rein. Ich vermute, dass du das meintest, Paul.
3: Ja, genau. Nein, ähm, das war, war eine andere Veranstaltung, aber es war genau dieser Mensch ja. mit genau diesem Thema. Ja,
2: klar, der ist ja äh, unterwegs mit diesem Thema. Das ist ja auch
3: ja, das ist sein Ding. Er ist da der Geschäftsführer und ähm, muss da ein bisschen trommeln gehen. Aber was ich mich frage die ganze Zeit, wenn wir hier so schön plaudern, ähm, sitzt da wirklich, sitzen da Leute am Tisch bei Bertelsmann, bei Robert Bosch oder wo auch immer und. Haben die böse Absichten Nein. und wollen die die Weltherrschaft übernehmen und machen jetzt einen Plan, wie sie, ähm, ich sag mal, über, über ein, Eingriffe in das Bildungssystem ähm, 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 unselbstständige Arbeitsroboter produzieren können? Oder nee. ist das so, entsteht das so ein so aus Unbedarftheit und aus Unüberlegtheit und vielleicht ein kleines bisschen auch wirtschaftliches Interesse, um da zu partizipieren ähm, in finanzieller Art, weil es im Bildungsbereich doch echt viel Geld zu heben gibt.
2: Oder vielleicht sind es auch einfach Idealisten, die auf Geld sitzen. Also im positiven äh, Sinne, ja, wir ja. haben Vorstellungen. <lacht> Ja, die haben Vorstellungen und können diese Vorstellungen mit Geld umsetzen und das ist ja auch egal, mit welcher Absicht die es machen. Wir müssen als Schule eine Antwort finden und deshalb bringt es alles nichts von außen zu überlegen. Die Absichten, also ich meine das ernst, alles was ich bisher von der bertelsmann Stiftung mitbekommen habe, in den persönlichen Kontakten, ich glaube, dass die es wirklich ernst meinen und gute Absichten haben.
1: Und äh, da muss ich mal kurz einhaken und muss jetzt, glaube ich, ein bisschen aufpassen, äh, auf, auf welches Eis ich mich da begebe, denn äh, das sei auch dazu gesagt, ich habe eine gewisse Zeit für eine aus meiner ja. Sicht <lacht> lobbyistisch sehr stark aktive Gruppe mitgearbeitet und habe mich da auch für die ein Stück weit in die Bresche geworfen. Ja. Das ist die Initiative D21 ah, okay. und äh, aus der Innensicht, die ich da festgestellt habe, sage ich auf die Frage, die Felix gerade gestellt hat, ja. Denn da habe ich Sitzungen mitbekommen, wo ich sagen kann, ja, da werden Ziele formuliert, da werden Ideen formuliert und da will man auch etwas erreichen und da schmiedet man Pläne, wie man das erreichen kann.
0: Und wenn ich da noch ein Beispiel ergänzen darf, ähm, es gibt den BDEW, das ist auch so eine MINT-Vereinigung, der Bundesverband ja, schrieb, der ja? Energie- und Wasserwirtschaft.
3: Mhm.
0: Da war ich zweimal, die haben einmal im Jahr so einen Kongress, da war ich zweimal eingeladen und habe einen Vortrag gehalten. Beim ersten Mal war es mir schon sehr suspekt, weil man kriegt natürlich auch mit, was die anderen so für Vorträge halten und man merkt relativ schnell, ja, da wird sozusagen schon sehr, sehr strategisch werden Ziele formuliert und es wird auch versucht, an diesen Zielen zu arbeiten und äh, man man macht sich Gedanken, wie kriegt man das in Schulmaterial, wie kriegt man das überhaupt in Schule und welche Wege können wir da gehen?
1: Genau. Da gibt es äh, auch ein schönes Beispiel äh, auf YouTube, ein schönes äh, Interview von dem sogenannten Entrepreneurs Summit 2012, mhm. die treffen sich da jährlich, wo dann auch ganz klar auf dem Podium festgestellt wird, ähm, das ehemalige Ziel, quasi einfach Wirtschaft in den Schulen zu etablieren, top down, über die Ministerien, über ja. die Schulämter, ist zunächst gescheitert und man gibt nun die Parole raus, quasi Grassroot-Initiativen, graswurzel initiativen ja. zu bilden, die direkt an den Schulen anknüpfen, quasi ein verordneter Strategiewechsel für diese allseitig bekannten äh, Stiftungen, Vereine, die da irgendwie Entrepreneurship in die Schulen drücken wollen. Ja, Dem man ganz mhm. klar sagt, hier Leute, Ziel A ist gescheitert, mhm. das schaffen wir nicht über die Ministerien, jetzt lasst uns mal einen anderen ja. Weg versuchen.
3: Aber, die, aber wie kann man denn so kurzsichtig sein? Entschuldigung, ähm, ähm, weil, weil nur dreimal über den Tellerrand geguckt, das sind ja keine Vollidioten, die da sitzen und sich solche Gedanken machen. Sondern das sind ja Menschen, die auch ein kleines bisschen Weitblick haben und vielleicht auch so ein kleines bisschen wie Technologiefolgenabschätzung betreiben können. Denen muss doch klar sein, dass wir in, in, in 15, vielleicht 20 Jahren maximal, tatsächlich, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ca. 90% Prozent der heutigen Berufe nicht mehr existieren, weil sie wegautomatisiert wurden. Schon, aber was, es gab zu jeder Was wollen Zeit, die denn dann noch machen? Das sind aber nicht mehr dann die, die verantwortlich sind. Die sind dann in Rente. Ja, und damit.
0: Na, und man muss auch sagen, so wie sich Technologie in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, hat man nicht das Gefühl, dass sie zu mehr Selbstbestimmtheit und zu mehr Freiheit ähm, für den Einzelnen geführt haben. Nee, natürlich nicht. Aber, im Gegenteil. Aber,
3: aber, ja, na, hat sie nicht, klar, hat sie, hat sie ganz sicher nicht. Aber ähm, wir fangen jetzt erst an, dass wir, dass wir spüren, wie, was Automatisierung wirklich bedeuten kann. Ja. Wenn ich sehe, das, dass, im, dass im Finanzbereich in Deutschland in den nächsten fünf Jahren schätzungsweise 50.000 Stellen abgebaut werden sollen, ähm, was sollen die denn alle mal machen später? Ja, und deswegen, die man vor 25 ich, Jahren so beworben hat.
1: Ja, und deswegen ich dann, sage ich ja, nicht da die Krux quasi. Wen holen wir uns da ins Bildungssystem rein? Nämlich so, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, offensichtlich Menschen mit doch recht kurzfristigen Interessen und eben nicht den Interessen, die ein gesellschaftlich demokratisch legitimierter Landtag, Bundestag, wer auch immer hat, der mit einem langfristigen Blick auf gesamtgesellschaftliche Veränderungen ja. schaut. Sondern wir holen uns da in das Bildungssystem Akteure rein, betteln teilweise quasi, dass sie da aktiv werden, die die mit sehr kurzfristigen ja. Eigeninteressen daherkommen.
0: Und äh, eine Sache sei, sei noch gesagt, ähm, ich finde, dass die letzten äh, anderthalb Stunden schon sehr deutlich zeigen, dass äh, niemand ohne Schuld ist. Das heißt, es ist relativ schwer, sich in diesem Bildungsbereich zu bewegen, ohne nicht irgendwann mit Lobbyismus in Kontakt zu geraten ja. und sich da letztendlich auch ähm, ja sein Licht nicht unter den Scheffel stellen zu können. So nach dem Motto, Naja, mir wird sowas ja nie passieren. Ja, mhm. sondern äh, das ist grundsätzlich eigentlich etwas, was das gesamte Bildungssystem ähm, sehr immanent durchzieht. Und es ist äh, sozusagen relativ einfach, sich als Gutmensch da hinzustellen, zu sagen, naja, aber ist doch, äh, ne, wer, wer lässt sich denn von so einem schon einwickeln? Mhm. In Wirklichkeit muss man halt auch sagen, naja, wir alle, ja. Von Felix werden wir es hoffentlich gleich auch noch hören. Wir alle ähm, äh, tun uns da nicht so leicht mit. Ja. Also es ist nicht so einfach zu sagen, naja, dann lass doch die ganze Lobbyisten scheiße. Ja, weil man, das ist halt schwer, ja.
3: Ja, wie könnte äh, die, die die, die Frage ist ja dann sozusagen, die darauf folgt sofort, wie kann ich es denn vermeiden? Mache ich es so, wie du gerade gesagt hast, René, wo ziehst du die rote Linie? Ähm, bei, bei, bei einem Demeterhof oder erst bei kraus maffei wegmann ja. mhm. ähm, <lacht> oder, ja, ja. oder bei der äh, NPD? Ja. Wir äh, haben äh,
2: im eine wahnsinnige Image-Kampagne der Bundeswehr auf öffentlichen ja, Straßen ja, und an den ja. Schulen. Ja. Ja. Und, ja. Ja. und jetzt können wir sogar sagen, ja, aber jetzt können wir sogar sagen, hey, ist das Lobbyismus? Ich meine, ist es eine staatliche Organisation, die einer staatlichen Organisation Beihilfe vielleicht leistet.
3: Ja, oder, oder sagen <lacht> wir, okay, wir hauen das ganze Ding in die Tonne, ähm, wir lassen überhaupt keinen mehr irgendwie da auch nur einen Cent von außen rein investieren, das System muss sich selber finanzieren und wir gucken, wo die Fehler gemacht wurden, warum es nicht geht. Ja, im das ist quasi
1: Forderung 3 von Lobby Control, Werbung umfassend verbieten, Werbung und Sponsoring als verdeckte Werbung muss an Schulen umfassend verboten
3: ja. werden. Ja, ja. Und dann muss irgendwie, dann müssen sich unsere, muss sich unsere Kultusministerkonferenz und der ganze Rest mal auf den Hosenboden setzen und mit ihren, mit ihren ähm, Finanzministerien reden und mal ein paar Fragen stellen. Ne? Wo kommt die Kohle her? Und genau. warum? Und, und warum ist es ein ein völliger Kopfschuss, wie das bei uns in Hessen passiert ist, dass die, ähm, dass der Jahresabschluss für die für die für die Schulbudgets zwei Wochen nach vorne gezogen wird, ganz kurzfristig? Und dann kein Geld mehr ausgegeben wird, damit unser Finanzminister nachher sagen kann, äh, beziehungsweise unser Kultusminister nachher sagen kann, ich habe 40 Millionen eingespart.
1: Oh, genau, das ist quasi Forderung 4, Finanzierung des Bildungssystems verbessern. Schulen dürfen nicht in die finanzielle Abhängigkeit ja. von finanzkräftigen Gönnern geraten. Und dann, und damit haben wir quasi heute angefangen, Forderung 5, Ausbildung verbessern. Wir müssen genau. einfach ein Gespür dafür kriegen.
0: Ja. Ich würde ganz gerne noch die rote Linie von Felix
2: hören. Ich... Ähm Lehrer, ich, ich äh, kann keine rote Linie nennen, weil... Ähm, du hattest kann, genug Zeit, drüber nachzudenken. Ja, äh, ich hab's auch gerade und äh, ich habe äh, tatsächlich ein Riesenproblem damit. Wenn ich nämlich höhere Werbung verbieten, dann fängt bei mir direkt an zu trickern. was ist Werbung. Äh, das fängt bei der Brotdose an, Ja. aber äh, auf jedem beschissenen iPad ist hinten ein dicker Apfel drauf. Heißt das in Zukunft, wir dürfen an Schulen nur noch anonymisierte Pelikanfüller gibt es auch nicht mehr, sondern nur noch Füller. Füller. Ja, alles standardisiert, alles normiert, bloß keine Individualisierung, bloß, weil das ist ja sozusagen dann, wenn ich es konsequent bis zum Ende denke, ist jeder das iPad an der Schule potenziell Werbung. Apple sieht das sicherlich in einer gewissen Weise so, aber sie drückt das hier nicht mit diesem äh, Effekt an die Schulen, deshalb kann man da sozusagen noch äh, zurückhaltend sein, aber trotz alledem, deshalb ist es schwierig, also ein generelles Werbeverbot und dann unklar, was denn Werbung ist, ich glaube wirklich, dass ähm, wir eine ähm, ne, rote Linie, rote Linie sind für mich äh, Lehrende, die ähm, so unter Zeitdruck stehen, dass sie halt blind auf irgendwas greifen und dann im Unterricht einsetzen. Mhm. Also auf das ist das eigentliche Problem. Das heißt, mhm. ähm, die ähm, ähm, die die Lehrerausbildung, die auf dem einen Auge der Digitalisierung teilweise blind ist, ähm, darf auf dem anderen Auge, nämlich bei der Frage der, des kritischen Umgangs mit Medieninhalten, und zwar unabhängig von digital oder analog, mhm. äh, auch nicht blind sein. Und da sind wir blind. Also diese, mhm. diesen Beutelsbacher Konsens, den kennen wir vier jetzt, weil ja. wir wahrscheinlich alle einen politik soziologischen Hintergrund haben. Ja.
3: Ich bin einmal sozusagen drüber gestolpert.
2: Ja, oder so. Aber der Regelschullehrer, das ist ja eine, eine Forderung ja. der politischen Bildung. Der Regelschullehrer ja. kennt diesen Begriff nicht. Der fragt ja. Beutels was? Beutelsend. Beutels, Beutelsend, genau. <lacht> ähm, und da beginnt weil das beutelst. Problem. Das heißt, wir haben in den Schulen eine, eine die, die Forderung nach Quellenkritik, die hm. der äh, Historiker aber nochmal wieder ganz, ganz anders sieht, als wie wir das jetzt heute Abend so ein bisschen gemeint haben. Ähm, wir haben äh, die Forderung nach äh, Emanzipation, die aber auch irgendwie jeder so ein bisschen anders sieht. Und wenn wir diese Werte ähm, leben würden, ja. hätten wir mit dem Lobbyismus kein Problem mehr. Also das heißt, ja. die Unterfinanzierung ist ein Problem ja. und stößt in der Schule auf mangelnde Antworten, auf zentrale gesellschaftliche Fragen, mit denen Schule konfrontiert wird und einem mangelnden kritischen Umgang der Lehrer mit Material, was von außen kommt, weil er eben nicht Sieht, dass die Schule keine Antwort hat und meint, das dann durch Überarbeit, durch Stress, das, den er empfindet, kompensieren zu müssen, indem er irgendwelches Material nimmt. Das heißt, nimmt, ja. ich würde gerne das nicht als rote Linie, sondern so als Forderung, wir müssen uns als Schule überlegen, wie gestalten wir Schule im 21. Jahrhundert? Mhm. Und in dem Moment, wo wir dort Antworten finden, aus der Schule, aus der Zivilgesellschaft mhm. heraus, unter meinetwegen Beteiligung der Unternehmen, aber eben nicht dominiert von Unternehmen. Im Moment, mhm. im Moment, diktieren uns die Unternehmen die Schule des 21. Jahrhunderts vor allen Dingen über die Robert-Bosch-Stiftung. Ja. Mhm. Das ist politisch motiviert, aber es ist letzten Endes, alle Schulen wollen gerne so werden wie die Schulpreisschulen. Mhm. Das ist, ich du findest keine Schule, die sagt, Schulpreis mhm. ist sowas von egal. Wenn sie das sagen, haben sie in der Regel, wissen sie, wir kommen da eh nicht hin mhm. und wir versuchen das gar nicht erst in die Richtung, weil diese ganze Inklusionsdebatte ist eh für die Katz. Aber eigentlich hat jeder das Ziel, nicht mhm. Schulpreis zu gewinnen, aber so ein bisschen innovativ in die Richtung zu werden. Mhm. Und da setzt das Problem an. Das heißt, wir müssen als Schule eine Antwort finden darüber, was wir wollen. Nicht über äh, Schulpreise von außen. Und dann haben wir die Wahl. Dann kann Bertelsmann, Bosch oder sonst wer kommen und mir was anbieten ja. und ich kann darüber diskutieren. Aber ich habe auch eine Antwort für mich. Aber ich glaube, dass das keine Sache ist, die sich in zwei, drei Jahren lösen lässt, sondern ich... Ähm Fürchte, hey, wir haben 100, dass das länger haben gebraucht. Dauert. Ja genau, das dauert glaube ich, ich hoffe, dass wir ein bisschen schneller werden, aber das, es muss, ansonsten, ähm, ich habe äh, einmal im Interview gesagt, wenn die Schule nicht aufpasst, macht sie sich überflüssig und ähm, ja. die Gefahr besteht hier nicht im Sinne von überflüssig, aber sie macht sich zu einem Spielball, der sie dann in der letzten Konsequenz wirklich überflüssig macht, weil sie ja. einfach über Privatschulen, die eigentliche Elitenbildung, die eigentliche, ähm, gesellschaftliche Mitte über Privatschulen ausgebildet wird irgendwann. Und dann äh, haben wir den Hebel sozusagen aus der Hand gesetzt und äh, sind fahrlässig mit der politischen Bildung umgegangen.
1: Ja, also ich, ich glaube gar die Gefahr, dass äh, Schule sich da überflüssig macht, die sehe ich gar nicht, äh, eher im Gegenteil. Denn das ist ja das, was äh, quasi auch bei Bildung 4.0 permanent äh, äh, passiert, dass nämlich die Wirtschaft ähm, Ihre, ihre Ausbildungsrolle oder ihren Ausbildungsauftrag in das Bildungssystem reindrückt quasi, mhm. ja, und sich quasi ihrer eigenen Verantwortung entledigt, aus den aus der Bildungseinrichtung hervorgegangenen mündigen Bürger dann einen ausgebildet für ihren spezifischen Betrieb ge, äh, geschulten Menschen zu mhm. machen, und da dass sie da sich ist diese ist Aufgabe entledigen und das in das öffentliche System reindrücken und sagen, hier ihr habt jetzt die Aufgabe, die eigentlich wir haben, die macht ihr jetzt mal bitte ja, und bildet mhm. hier äh, betriebskonforme Personen aus und geben ihre Aufgabe quasi ab und sagen dann im gleichen Atemzug, ja, und äh, wenn, wenn ihr da äh, das Geld nicht habt irgendwie, dann äh, schimpfen wir über euch und, und machen euch noch nieder, weil ihr es ja nicht hinkriegt irgendwie. Ja. Also Verantwortung reindrücken von oben, aber dann auch gleichzeitig sagen, ja, ihr schafft es ja nicht. Irgendwie.
0: Ähm, gibt, Also ich hätte noch zwei andere Punkte, die ihr ja auch schon im Pad seht ähm, und würde ganz gerne irgendwie versuchen wollen, so einen Schlusspunkt hinter die äh, Lobbyismus- äh, und Bildungsdebatte zu setzen. Wollt ihr alle nochmal irgendwie so, ein, so, ein Schluss, so eine Schlussbemerkung machen? Paul, willst du mal anfangen? Nee, nix? Jetzt,
3: jetzt, jetzt, jetzt nehme ich mir mal Bedenkzeit. Jetzt Felix ist jetzt dran, der muss ja. jetzt mal spontan.
0: Genau, Felix, sei mal spontan. Ähm,
3: oder wir schweigen kurz.
0: Nein, also für mich wäre so... Möchtest du schöne Apps haben oder was? Nee, schöne Apps will ich gleich auf jeden Fall noch machen. Äh, <lacht> Sköne, also,
3: Sköne Apps, schöne Apps. Ja, wenn, wenn, wir, wenn,
0: wenn wir schon mal so, so, so zwei Super-Nerds dabei haben, machen wir noch schöne Apps. Ja, aber ich... Äh, äh, also, ähm, für mich ist sozusagen einer der wesentlichen äh, Punkte hier an dieser Stelle nochmal zu sagen, dass es um sowas wie... Ähm, die Persönlichkeitsbildung oder die Bildung für die Gemeinschaft geht, ja, also sozusagen auch im Sinne der Gemeinschaft geht und äh, also vieles von dem, was äh, René gerade äh, über die Vereidigung für hessische Lehrer äh, vor vorgelesen hat, das äh, trifft aus meiner Sicht ähm, ganz gut den Punkt dessen, was Schule eigentlich leisten müsste und auch eigentlich wieder leisten muss, aber aufgrund, ja, irgendeiner äh, Geschichte, die da im, im Laufe der letzten Jahrhunderte passiert ist, nie mehr tut, ja.
3: Mm -hmm. Yep. Tod würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen, es geht, es geht darum, dass, dass ähm, das System Bildung ist, hat, sich, hat sich nicht so schnell modernisiert, wie die Gesellschaft sich modernisiert mhm. hat. Mhm. Ähm, und darum geht es, diesen, diesen Lückenschluss hinzubekommen. Ne? Mhm. Einfach den Anschluss nicht zu verpassen, um sich überflüssig zu machen, sondern zu sagen, okay, pass auf, wir müssen an ganz vielen Stellen drehen. Das fängt an mit, ähm, wie sieht eine Schule als, als Gebäude aus? Wie sieht das ganze System aus, das in dieser Schule stattfindet mit all seinen Beteiligten? Also auch die Ausbildung der Lehrer ja, und welche Ziele wollen wir eigentlich erreichen mit dem, was in Schule getan wird und mhm. uns wieder auf das zurückbesinnen, was, was früher mal wichtig war dann an Schule, nämlich ähm, eigenverantwortlich selbstständig handelnde Menschen mhm. ähm, zu entlassen.
1: Da mhm. ja. so also ein bisschen anknüpfend. Ähm, ich habe zwar äh, hier jetzt immer mal wieder diese diese Forderungen auch von von Lobbykontroll mit reingebracht, aber letztendlich äh, bei dieser ganzen Lobbyismusdebatte geht es, glaube ich, weniger darum, jetzt Verbote oder Gebote zu formulieren, mhm. sondern ich glaube, es ist in dieser Thematik schon viel erreicht und vielleicht sogar schon ausreichend, wenn ein gewisses Bewusstsein für die Problematik an sich ja. hergestellt ist. Ja? Und dann musst du eben nicht mehr kommen und verbieten oder gebieten, sondern in dem Moment, wo du dieses Bewusstsein geschaffen hast und überhaupt die Problemlage erstmal skizziert hast und auch so weit bewusst hast, dass du davon ausgehen kannst, dass jedem Kollegen an den Schulen diese Problematik bewusst ist, ich glaube, dann hast du schon sehr viel erreicht.
2: Okay. Ich, ich muss nichts mehr ergänzen, weil ich, okay. ich, ich habe ja mein Fazit eben schon gesagt, das ist jetzt ja ist ja so ein bisschen deckungsgleich, also ähm, ich glaube, das ist äh, soweit. Wunderbar. Okay, dann sehr äh, spannend. kämen wir jetzt zu äh, schöne
0: Apps. Ähm, mein Soundboard, ich, zwischendurch will ich immer mal was droppen. Ähm, äh, er, erzählt, hab, habt ihr schöne Apps, die ihr ähm, im Moment so benutzt, von denen ihr total angetan seid?
3: Also ich habe jetzt gerade eine entdeckt, die Tage, die will ich mir jetzt über die Weihnachtsferien mal angucken, hm? die heißt Powtoon. Ich habe es gerade hier reingeschrieben ins Pad. Was macht er? Ähm, das macht Präsentationen mit Comicfiguren. Robiga, das ja. heißt, ich kann so wunderbar animierte Videos und Präsentationen mit so mit so Zeichentrickfiguren machen. Ja, Ist total schön. klasse, was dabei rauskommt. Und ähm, es ist mal eine Alternative zu diesem ganzen seekrank machenden, wie ja. heißt das Ding? Ich habe äh, vergessen. Brezi. Brezi, genau, ich habe es verdrängt. See vergessen gibt es ja nicht. Ja. Sehr schön. Ja, <lacht> mir wird da immer schwindelig, wenn ich das sehe.
2: Ja. Also eine ne App ähm, used by Cisco, Coca-Cola, eBay und äh, Starbucks. Das ist doch
3: gut. Im Zweifels, im Zweifel. Ich möchte ja. das
2: jetzt nur als äh, nebenbei, weil wir gerade ja. bei dem Thema sind.
0: Eine, eine App, die ich äh, gerade sehr heiß und ähnlich zu lieben äh, geschätzt habe, heißt Vocabulary. Und sie macht das, wonach es klingt. Nämlich, äh, sie hilft beim Vokabeln lernen. Und das Problem beim Vokabeln lernen ist ja, äh, dass man, ähm, naja, häufig irgendwie in der Schule andere Vokabeln lernt als die, die man in diesen langen Schaltpaketen oder wie auch immer kaufen kann.
3: Mhm.
0: Und Vocabulary geht jetzt her und packt sozusagen, also du musst sozusagen deine eigenen Vokabeln dort, äh, dort eintragen. Es äh, synchronisiert sich mit der iCloud, äh, ist deswegen auch auf beliebigen Endgeräten nutzbar und ähm, es hilft ähm, beim Vokabeln lernen. Also meine Tochter macht das vor allen Dingen gerade in Englisch. Ähm, Immer so, es dauert immer so eine Viertelstunde am Tag, würde ich sagen. Es sind immer so Kabelpäckchen A 30 Stück. Und äh, wie man das von diesen klassischen Karteikartenkästchen äh, kennt, ähm, muss man sie irgendwie fünfmal richtig haben und dann landet sie irgendwie in so einem Langzeitspeicher. Und auf ja. dem Weg dorthin äh, kann die halt, wenn man sie mal falsch äh, eingegeben oder auch ähm, gewusst hat, ähm, wird, wird die sozusagen in einen äh, ein Speicher wieder zurückgesetzt. Und nur wenn man sie fünfmal am Stück richtig, äh, richtig geschrieben hat, dann gelangt sie da oben hin. Es ist natürlich irgendwie eher so eine ähm, App, wo es so wie so ums Auswendiglernen geht und weniger jetzt darum, dass man irgendwie ähm, ja, Sinn und Verstand ähm, entwickelt für oder zu einem, zu einem Sachverhalt sich verhält. Beim Vokabeln geht es schlicht und ergreifend ja gar nicht darum. Und ähm, diese App äh, ist äußerst großartig. Also ähm, nicht nur, weil sie sich äh, synchronisiert, sondern eben auch, weil man seine eigenen Vokabeln dort äh, dort ständig einträgt. Mhm. Gibt es noch andere schöne Apps?
3: Es gibt so viele schöne Apps. <lacht> ich habe noch eine ganz schöne App, ähm, die aus, aus Handykameras sozusagen das ähm, Maximum ja? fast rausholt. Das ja. also ist ein Open-Source-Projekt, heißt Open Camera. Und mhm. ähm, Open Camera, ähm, ich suche den Link gleich raus und stelle mhm. ihn mal in das Pad mit rein. Das ist ähm, ist sozusagen eine Alternative zu diesen ganzen Bordmitteln. Ja. Ähm, drauf gekommen bin ich, weil die Kamera beim Fairphone immer so schlecht bewertet wurde. Ja. Und ich festgestellt habe, es ist wirklich ganz gruselig, was dabei ja. rauskommt. Herr äh, Paul, hab wir sind hier ein
2: äh, reiner Mac-Podcast. Ähm, das stimmt gar nicht. Du kommst jetzt hier mit irgendwelchen äh, Fairphones das und android Das ist, ist übrigens ganz großartig, ich, äh, dass du eins hast. Hör nicht auf ihn. Nein, wir,
0: sind, ja, ja. wir, wir, wir
3: haben hier einen Auftrag. Ich, durch, ich durchbreche das jetzt mit, dem, mit diesem gezielten Lobbyismus, den ihr da betreibt. <lacht> steht, man, ähm, und und ich muss sagen, also mit dieser, mit dieser App holst du tatsächlich aus, die, aus, den, aus den Kameras nochmal was raus. Das ist ein tolles Projekt. Aber mehr ähm, mal weniger. Mal Kommt drauf an, was vor der Linse dann ist. Ne? <lacht> ja. Das kannst du dann natürlich oft nicht verbessern. Ja.
1: <lacht> Entschuldigung, aus dir kann
3: auch meine App nichts mehr rausholen.
0: Genau. Nee, manchmal ist die Kamera in, im Handy ja auch einfach schon gut genug.
3: Ja? Du kannst dich drehen, wie du willst, und die App macht es auch nicht besser. Ja, ja, ja genau.
0: Ja. genau. Ja, äh, ja äh, von den einschlägig Verdächtigen kommen wohl keine
2: weiteren. Ja, ich äh, bin tatsächlich, äh, du hast mich damit jetzt auf dem kalten Fuß erwischt. und Ra Weil wir ja normalerweise nie über schöne Apps reden, ne? <lacht> Doch, aber das ist eben, ich bin auch irgendwann, weißt du, ich... Äh, ähm,
3: Man hat mir auch alle durch, ne? Ich arbeite als Lehrer. Ja, nee, nee, nee. Der, ähm, das kommt tatsächlich, da kommt ein Kind zu mir. Wir haben, wir haben, kennt ihr den Robot Carol auf dem PC, um so ein bisschen programmieren zu lernen? gibt es auch bestimmt in ähnlicher, in ähnlicher Variante für andere Betriebssysteme. Nee. Ähm, ist so, ein, so ein, so ein kleines Lego-Männchen mit so einer ganz einfachen Programmiersprache. Haben schon Bedingungen und Schleifen und so, das gibt's. Ja. Und ähm, ich hatte das zum Spaß in der fünften Klasse mal ein paar Kindern gezeigt, die so einen Computerführerschein bei uns mhm. machen. Und nach den Sommerferien kommt einer dieser Schüler zu mir, der war letztes Jahr, letzte Schule in der fünften Klasse gewesen, kam zu mir, Herr Wege, Herr Wege, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe das komplett durchgespielt. Ja, ich wusste überhaupt nicht, was er meint. Mhm. Und dann, bin ich dann dachte ich, ja, das und das und das, Sag Ich aber das ist doch kein Spiel. Ja, er hat jetzt alles durch, er hat jetzt alle Befehle mal ausprobiert, und das Männchen macht jetzt alles, was es machen kann, mehr geht nicht, er braucht jetzt mehr Futter. Wow, oh, geil. Ja. 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 Also, wenn, wenn wir das erreichen, und da fällt mir noch eine tolle Aktion ein, das ist vielleicht keine App, aber jetzt eine tolle Aktion, ähm, Hour of Code, ja, hm. oh. heißt das. Ähm, da habe ich jetzt äh, an der Schule ähm, von Code.org und da stecken jetzt wieder ein paar große Unternehmen dahinter. Ähm, aber die bieten tatsächlich da eine unglaublich tolle Plattform, gerade diese Kombination von dem, was die Kinder fasziniert, wie zum Beispiel äh, Minecraft zusammen mit ähm, Scratch als Programmiersprache. Wir haben das heute gemacht, das war ein Briller gewesen. Okay. Wir haben konzentriert eine Stunde tatsächlich gearbeitet.
2: Schön. Das ist, äh, ich ja. äh, René, ich bin tatsächlich ich, ich, draußen. Ich picke äh, ein <lacht> quasi... <lacht> Wir sind ja nicht mehr bitten, so.
1: <lacht> so, ähm, die äh, wahrscheinlich Felix ein bisschen Freude machen wird, dem äh, Evernote-Kollegen. Safe mhm. Room, ich weiß nicht, ob es schon bekannt ist, Nein, zum eh. äh, Verschlüsseln von ähm, Notizen. Da gibt es sowohl eine ähm, iOS-App, als auch eine OSX, als auch eine Windows-App für um quasi der Problematik so ein bisschen zu entfliehen, ähm, gewisse ähm, Notizen komplett oder teilweise ähm, zu verschlüsseln und äh, quasi auch für den amerikanischen Server unlesbar zu machen. Und das funktioniert recht äh, charmant, finde ich. Mhm. Klar schränkst du dich ein bisschen bei der Suchfunktionalität von Evernote ein, da natürlich dann diese ähm, verschlüsselten Notizen nicht mehr ähm, durchsuchbar sind. Ja, du kannst noch den Titel quasi offen lassen um eine gewisse Suchfunktionalität noch reinzubringen, aber den Inhalt kannst du teilweise oder ganz verschlüsseln und äh, über die Apps äh, kannst du auch die, die Entschlüsselung äh, wieder ganz nett machen. Ja, also du schränkst dich ein bisschen ein, was Evernote-Suche angeht, aber wenn du hier und da äh, Notizen hast, wo du sagst, das will ich jetzt wirklich mal dicht haben, dann ist das eine ganz schöne Sache. Safe Room.
2: Haben wir, haben wir, verlinkt, so. haben wir verlinkt, ja. Aber.
0: Ähm, Ach, kennt er schon?
2: Nee, 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 kann man so. nicht. Also, ich kann das nicht. Du? Nee, ich kenne es nicht, aber äh, du kennst, äh, du weißt, dass äh, Evernote äh, eingebaut auch schon eine Verschlüsselungsfunktion für Text hat, ne?
1: Für Text. Und damit, mit diesem Safe Room, kannst du halt die komplette Notiz, inklusive Anhängen und allem Drum und Dran verschlüsseln. Und
2: das ist ein Add-on. Gibt es Add-ons für Evernote?
1: Die scheinen da irgendwie ne, ne, Plugins? eine API zu nutzen, irgendwie, ja.
2: Oder ist das eine extra App? Das ist eine extra App, die, ja, ja, ist eine extra App. Die als Notizen es dann nach Evernote den... schicken. Also ah, sozusagen ist es, der e ist es ein Evernote-Ersatz. Nee? Ja, nee, nee, nee das so ein genau. ja, ja, das ist sich ein Eine eigene App, genau. Eine eigene App, die das
3: dann da ablegt.
2: Genau. Ja, ja, ja. Okay, okay, also das meine ich, du musst dann in Zukunft für diese äh, Notizen sozusagen Safe Room öffnen, weil die in ja. Evernote nur abgelegt und nicht einsehbar sind. Okay.
1: Genau, wie gesagt, du kannst sie dann teilweise sehen, wenn du den, den Titel offen lässt und so, ja, dann siehst du sie in, in Evernote, kannst sie dann da finden muss dann aber klar nach Safe Room wechseln, um sie dann zu entschlüsseln. Gut, aber wenn es also, auf den
2: beiden relevanten Plattformen ist, kann man das für sehr sensible Sachen, wobei ich in der Tat bei solchen sensiblen Sachen ähm, dann versuche, das eher wirklich äh, irgendwie lokal nur zu speichern und nicht groß äh, zu synchronisieren. Aber trotzdem, ja. wenn man das mal hat, ist es gut. Ja, ja und du hast halt äh,
1: Zugriff äh, quasi sehr überall. Schön. Das ist halt das Schöne irgendwie, ja, dass du dann auch von unterwegs mit der, mit der iOS-App dann ähm, auch auf diese Sachen zugreifen kannst, im Gegensatz zum lokalen. Klar, den letzten, den letzten Gedanken solltest du nicht äh, aus der Hand geben, dir zu überlegen, muss das jetzt nach Evernote oder nicht.
0: Ja. Das äh, sehr gut. Das, ähm, ach, da fällt mir noch was ein. Äh, im, in diesem Evernote-Blog äh, war letztens ein sehr, sehr schöner Artikel zu einer App, die ich mir auch sofort installiert habe. Ach, aber nicht hier auf dem Gerät. Und zwar ist das eine Scan-App. Ich finde auch schnell raus, der Felix weiß bestimmt, welche ich meine. Und zwar scanner hm, Nee, nee. Das ist eine Scan-App, die kann Bücher scannen. Scanboard. ach so, ja, das war... Ah,
1: ja, habe ich auch gesehen, ja.
0: Und äh, das fand ich wirklich eine coole Funktion, weil ähm, Bücher scannen kann, können auch viele andere Scanner-Apps, aber die kann dir das auch noch im e E-Pub bereitstellen.
2: Mhm. Ähm, hast hm. du es probiert? Ich habe es nur gelesen und habe nee, gedacht, ich hab's noch nicht ah, probiert. spannend, weil das war ist das tatsächlich dann so der Punkt, ähm, das ist Feinscanner heißt die App, Abby Feinscanner. Genau und da ja. hast du nämlich Abby drin und das äh, Problem ist, wenn du das OCR drüber hast, kostet dich dieser In-App-Kauf 25 Euro und ich habe äh, den Feinscanner genau. beziehungsweise eine andere OCR-App auch schon gekauft und damit nee, ist nee, nee. habe ich das nicht getestet. Der, der, äh, die, die, ähm, die In-App äh,
0: für den OCR-Scanner kostet meines Wissens nicht äh, 25 Euro, sondern äh, liegt irgendwie bei 5,99 oder so. Ich mein, 5, egal.
2: Auf jeden Fall, äh, ja. spannende Sache, der schneidet dir halt so ähnlich wie die ganzen anderen Scan-Apps äh, äh, halt die äh, oft ungleichmäßig äh, aufgeschlagenen Bücher zurecht. Äh, zurecht ich ja. zu den Link mal, für die, die es interessant finden, äh, in die... Ähm Shownotes rein. Ah, sehr gut. Hast du den schon gefunden? Ja, ja. Wunderbar. Ähm, unter notieren.de. Also
3: mir fällt jetzt noch eine Website ein. Gilt das als App?
2: Ja, ihr habt ja eben auch schon mit äh, Code of, äh, Hour of Code und Vocabulary Code, ja. und äh, für, Foto. Für,
3: für, die, für die Bastler unter euch, weil jetzt ja Ferien sind und schnell Langweiler mhm. aufkommt, ne? ja, ja, Wenn man ja. zu Hause sitzt und ja, total. die Frau sagt, geh doch mal weg, du bist doch sonst nicht da. Ja. Ähm, da gibt es eine, eine wunderbare Seite, instructables.com heißt die. Ähm, da werden Anleitungen zum Bauen von allem, was man sich irgendwie vorstellen kann, gesammelt. Unter anderem habe ich gerade eine Anleitung gefunden, wie man einen High-Speed-Bookscanner aus einfachen Kameras bauen kann. Ja. Der dann automatisch umplättert und solche Sachen dann genau. gleich halt mit erledigt. cool, ist cool. Das ist also so eine, eine, wunderbare, gedülsen, eine wunderbare Seite. Ja. Skateboard, ähm, um sehr geil. <lacht> ja, das sind tolle Sachen dabei.
2: Wunderbar. Äh, haben wir auch verlinkt? Das ist gut, das klingt, das, das sind schöne Sachen dabei, das finde ich jetzt schon spannend.
3: Ähm, du sagst deiner Frau aber nicht, dass die Idee von mir ist. Die, die, und nein. ist nicht, nicht da nein, nein, nein. Nein. Weil die würde ich jetzt nicht sehen längere Zeit.
2: <lacht> Wobei ich habe immer noch meine Raspberry Pis in der Ecke und ich habe damit immer noch vor, irgendwie dann doch nochmal die OwnCloud hier lokal zu probieren und ich würde so gerne meine äh, 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 mein, mein Stromverbrauch abzählen und ähm, da habe ich auch ah. ein infrarot ablesegerät aber ich kriege die Treiber in das Raspberry Pi nicht rein. Also es gibt so ein paar Projekte, die hier noch rumliegen, ähm, ja, irgendwann bin ich gefrustet genug und kaufe mir eine Drohne, damit ich die zusammenbastle und Drohnen fliegen kann. Da kommst naja. du
3: dann nächstes Jahr zu uns in den neuen Makerspace irgendwie Mitte des Jahres, und da kannst du das alles ausprobieren. Bei euch an der Schule? Nee, ich äh, wir wollen okay. äh, ja, gesponsert von wird er sein vermutlich, weil er weil es ein ein, ein, ein Non-Profit Projekt ist und wir wollen hier in Frankfurt sind wir gerade dabei so einen 1500 Quadratmeter Makerspace ah, okay. auf die Beine also, zu stellen.
2: Wow, von der Schule, sehr schön. Oh,
0: ähm, Prime und Podcast, würde ich sagen äh, nächste Kategorie Prime und Podcast Empfehlungen also einige von uns haben hier so einen Prime Account
3: und einige von uns nicht
0: und einige von euch nicht, aber die haben, aber die haben dann zumindest noch Podcast-Empfehlungen. Eine äh. Podcast-Empfehlung, von die äh, höchstpersönlich von Tim Pridlaw kam, oh. äh, ist das ist das äh, aktuelle Forschergeist zur Hochschullehre digital. Ja. Ähm, ich habe das jetzt auch schon gehört. Das ist ein unfassbar netter, inspirierter Kollege ähm, aus der äh, Linguistik, ähm, aus der englischsprachigen Linguistik. Und der, der ähm, hat sozusagen Großteil seiner, also macht so das, was wir auch schon irgendwie länger äh, überlegen, ähm, digitale Medien in Bildungsprozesse einbetten. Und er hat da wirklich ein paar, wie ich fand, sehr schöne äh, Sachen äh, äh, gehabt. Wer von euch hat es gehört?
2: Achso, melden geht nicht nicht. Ja. Ich. Also ich hm, nicht. René und Felix. Ist ne? gut. Ja, ja ist, ist gut. Wirklich toll. Lässt dann, dann beim Pralinen machen. Ach wunderbar. Also es ist, also, man kann ihm auch gut zuhören. Er ist wirklich sehr äh, sympathisch. Was ja? ich daran äh, extrem spannend fand ähm, und deshalb lohnt es sich anzuhören: Es zeigt, ähm, dass ähm, manchmal auch fernab der breiten Medien und der Öffentlichkeit Leute schon seit vielen ja. Jahren etwas erproben, was mhm. heute erst äh, gehypt wird. Und ähm, wenn wir diese ganze Flip Classroom-Geschichte äh, im Moment haben mhm. ähm, und damit meine ich ausdrücklich Nichts Negatives in Richtung von Christian, der das nee. äh, auch nicht in irgendeiner Ego-Manier macht, sondern wirklich einfach auch aus einer Selbstüberzeugung heraus macht. Aber der sitzt da im Moment so und wird da gehypt äh, und hat jetzt ja auch da irgendwo ein pro konrektorstelle konrektor stelle äh, da an seiner Uni gerichtet, sogar zu Recht, absolut. Christian, das meine ich auch. Ja. Christian ist da, den meine ich da gar nicht. Der ist überhaupt nicht so, wie äh, man das manchmal an anderen Stellen sieht. Ähm, aber dieser Professor beschäftigt sich genau mit dieser Frage seit 15 Jahren. Und evaluiert das seit 15 Jahren, also nicht erst seit kurzem und das finde ich ja. total spannend, dass eben dann doch du an einem Punkt kommst, wo du sagst, es gibt manchmal Ideen, die sind neu ja. und die sind gar nicht neu, aber es sind halt Menschen, die das verfolgen, die sind so uneitel, dass du es einfach nicht mitkriegst. Das heißt, du brauchst eine gewisse Eitelkeit, um eine Öffentlichkeit herzustellen, aber du verlierst über diese Eitelkeit dann oft die Inhalte. Und das ist so schade, weil ich das, dafür der hat halt der hat halt einfach die Hochschullehre besser machen. Naja, der hat halt einfach die Hochschullehre
0: besser machen wollen und äh, hat sich halt gefragt, na wie müsste man das eigentlich machen? Und in der Linguistik etwas mit Tönen zu machen, liegt ja wohl relativ nah. Ja, aber er hat hm. seine Probleme halt immer wieder gelöst. Er hat seine Probleme eigentlich nur gelöst und gleichzeitig hatte er den Anspruch, irgendwie gute Bildung machen zu wollen und hat sich überlegt, also jenseits aller aller äh, gängigen ähm, äh, Trivialismen, was muss man eigentlich dafür tun und was braucht man für eine Infrastruktur? Und dann hat er sich gebaut und das ist echt das ist faszinierend und es zeigt, wie sehr digitale Medien den Bildungsprozess auch den pädagogischen äh, Prozess verändern, also sozusagen der vom, vom lehrenden geplante Prozess, ja, das, äh, das verändert das ist toll. Äh, Paul, warum hast du gelacht?
3: Ähm, ich habe gerade über den ein oder anderen Menschen, den ich in den letzten Jahren auf verschiedenen Bildungsveranstaltungen getroffen und kennengelernt habe ähm, nachgedacht bei dem satz dass man eine gewisse Wie heißt das? ich, ich mir mein mitschneiden müssen schade dass es jetzt keiner gehört hat ne ähm, ja, so ist das, ne? <lacht> 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 ähm, ähm, ja. mit den mit wir brauchen eine gewisse art des, ähm, der selbstdarstellung oder so ähnlich damit man wahrgenommen wird irgendwie sowas mhm. hattest du gesagt ja ich habe das ja 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 also, ich kann es bestätigen ja mhm. gut ich dachte du äh, <lacht> <lacht> alles klar war nichts war nichts schlimmes das <lacht> war einfach, äh, es sind da halt ganz viele namen eingefallen. Ähm, gibt
0: es sonst irgendwelche Dinge, die ihr in diesem Multimedia-Film-, Fernseh-, Rundfunkbereich empfehlen wollt?
3: Ja, ich habe noch einen Podcast. Sehr gut, sag. Robotiklabor.de. Ähm,
0: Robotiklabor.de. Robotik ah, du schreibst es schon wunderbar. Äh, ich mache meins mal weg. so.
3: Wunderbar, wunderbarer Podcast zum Thema rund um Robotik. Wunderschön. Also, ja, ja, also gibt auch schon echt ordentlich viele Folgen, 50, 55 Stück. Ähm, da ja. kann man sich eine ganze Weile mit beschäftigen und die fangen so ganz vorne an: Was ist Robotik und was haben wir da so alles? Was kann man da so alles machen? Und ähm, das entwickelt sich dann so hin zu bis hin, wie geht das dann mit ähm, Schaltung und mhm. Kinderkapsel und keine Ahnung was alles, mhm. 3D-Drucker und wie bringe ich das alles zusammen? Diesen ganzen Technikkram.
1: Wunderbar. Gibt sonst noch was? Nee, ich glaube, ich würde was äh, empfehlen, was ihr schon mal empfohlen habt, habt glaube ich. Sag's ruhig trotzdem. Das, äh, jetzt habe ich es gerade wieder verworfen, weil ich es schon ad gelegt habe. Nee, die technische Aufklärung. Ich glaube, die hattet ihr schon mal, ne? Nee, ähm, hatten wir nicht.
2: Nee. nee. Ich nee. glaube nicht. Die war. Wie heißt das? Technische Aufklärung. Technische Aufklärung. Technische ja.
1: Aufklärung äh, das sind die äh, Podcasts zum ne? Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Genau. Mhm. Ähm. NSA. Genau, also recht interessant, weil sie das äh, versuchen, klar mit einer gewissen Färbung, aber doch mit einer gewissen Neutralität äh, erstmal zu schildern, was da überhaupt passiert und diese ähm, Ausschussarbeit so ein bisschen ja, protokollieren und dann aber auch diskutieren. Und äh, es ist ein sehr spezielles Thema und mhm. äh, man muss aber vielleicht noch nicht mal unbedingt an diesem Thema interessiert sein, lernt aber aus meiner Sicht unheimlich viel, was so diese politischen Abläufe und... Äh, Entscheidungsprozesse und Verhaltensweisen auch von Parteienpolitikern äh, in diesem Untersuchungsausschuss angeht und ähm, aus Sehr meiner Sicht äh, mit einer gewissen Neutralität, mit einer gewissen Färbung aber auch drin. Also man muss da so ein bisschen zwischen den Zeilen immer hören, ähm, aber ich höre denen immer so ganz gerne zu, weil die das auch äh, immer unmittelbar nach den äh, Ausschusssitzungen. War das in um der letzten nehmen. irgendwie,
2: dass sie meinen, oh, da läuft ein Fuchs? Oder irgendwas? Ja. Also die saßen irgendwie vorm Reichstag. Ja, ähm,
3: ja. ja, 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 genau.
2: Für mich, ich fand es teilweise, finde ich es anstrengend, weil es halt, die kommen aus der Sitzung raus und sind halt voll in der Materie drin.
1: Ja.
3: Ähm,
2: das ist schön, aber man muss es auch mit, einem, mit diesem gewissen Abstand dann äh, sich anhören. Also, dass man einfach nicht immer alles direkt versteht. Ähm, ich finde aber, wenn wir schon bei diesem Podcast in diese Richtung sind, ähm, äh, Logbuch-Netzpolitik. Ja, natürlich. Äh, Absolut empfehlenswert, ja. gerade in der aktuellen Zeit, ähm, da macht sich Linus, glaube ich ist das, ne? Mhm. Und Tim äh, Gedanken, Linus Neumann und Tim Prittler Gedanken über die ähm, aktuellen Entwicklungen rund um die Netzpolitik und der ns ist da eben auch mit Thema. Und ähm, dadurch, also wenn man sozusagen einen Einstieg will, dann ist dieses Logbuch Netzpolitik jetzt auch über die Weihnachtstage, kann man sich super anhören. Das sind kurzweilige Zusammenfassungen und ähm, das ist wie die Tagesschau für Netzpolitik, so ja. einmal die Woche.
0: Dann habe ich auch noch einen für äh, die äh, Großeltern und äh, Eltern, die man jetzt an das Podcast ranführen will. <lacht> gibt's und die Kollegen im Lehrerzimmer. Genau, gibt es ein sehr schönes Podcast, das heißt Noobcore. Ist von Fiona Krakenbürger und es geht um die Welt der Computer aus Sicht Normalsterblicher. <lacht> schön, oder? Okay. Ja. hoher Anspruch. Und ja, und es, es, es geht so, das er die erste Episode, machen sie mit, macht sie mit Frank Rieger zusammen, was ist ein Computer? Ähm, Ach, sehr schön. Äh, sie lädt sich halt immer wieder Leute ein und sie guckt sich auch teilweise komplexere Sachverhalte an, findet aber immer irgendjemanden, der es äh, ihr mit einfachen Worten erklärt.
2: Ja, und das Problem fängt schon damit an, dass du den Namen eingeben musst. Und wenn du Noob mit N-O-O-B eingibst, ja. nicht, du musst Laut einen N-00B-Core eingeben und dann funktioniert es. Super, so findet jede Oma das. <lacht> <lacht>
3: ja,
1: ja, man muss... So, dass, äh, dass sie sich quasi dann so ein bisschen dumm stellt irgendwie und äh, versucht dann aus den Leuten was rauszuholen oder wie läuft das dann ab?
0: Nee, äh, gar nicht, sondern, ähm, also teilweise weiß ich es wirklich nicht. Mhm. Ähm, aber in den meisten Fällen geht es eher darum, das gemeinsam im Gespräch zu entwickeln. Okay. Oh. Und äh, ich, also mir gefällt es sehr gut. Ne? Also ähm, kann, kann, man sich, kann man sich mal geben, auch wenn man äh, selbst meint, schon alles über Computer zu wissen. Ähm, oder vieles darüber äh, zumindest zu wissen, dann ist es, glaube ich, auch ganz gelungen. Jo. Habt ihr noch was? Hm. Ja. Wunderbar. Eine
3: ganze Menge. Bin die Ferien gerechnet. Jetzt auch. Also
0: wir, wir äh, haben so knappe z, äh, zwei Stunden, zehn Minuten oder 130 Minuten äh, gemeinsam miteinander verbracht. Ich war am Anfang echt nervös, weil ich nicht wusste, ob wir die Technik wirklich auf die Reihe kriegen, aber es hat alles super geklappt. Das ich möchte ich möchte mich ja. äh, ganz, ganz lieb bei euch allen bedanken. Das ist auf jeden Fall ja der Glanzstern äh, der Podcast-Reihe für dieses Jahr. Für mich.
2: Ich fand es auch großartig und ich find's gut, dass es geklappt hat und ähm mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Danke für euch beiden. Ja. Danke,
1: dass wir dabei sein durften und auf viele weitere tolle Folgen. Ihr macht das echt klasse. Ich bedanke
3: mich auch bei euch. Super Job und Riesenspaß, So kurz vor Weihnachten war das nochmal, das war so ein schönes, eigentlich ist es ein schönes kleines Geschenk für mich gewesen. Ja. sagen. Ich darf da mal dabei sein bei euch und so ein bisschen nett zusammensitzen und plaudern. Wir sind schön hin und her gehüpft. Ähm, nein, muss man so mal sehen, weil das ist schon ungewöhnlich und ich werde das auch bei uns in der Schule überall rumschicken und dafür sorgen, dass die nächste Generation Lehrer weiß, was das ist.
2: Ich werde gerade ein wenig
0: rot. Alles, ja. <lacht> danke für die vielen Blumen und an dieser Stelle, damit ich wollte das eigentlich schon ganz, ganz am Anfang sagen, äh, lieber René, danke für deine äh, äh, großzügige Spende. Du warst einer der wenigen und einzigen, die ähm, für BZT, als man noch spenden konnte, gespendet haben. Mhm. Und ähm, das äh, Geld ist auf jeden Fall in äh, Server äh, statt in Kuchen geflossen, wenn wir ja. das einfach mal so sagen mhm. dürfen. Aber ich äh, ähm, habe mich
1: damit aber nicht in diese Sendung eingekauft. Hast du <lacht> nicht? Das steht das auch eigentlich, <lacht>
0: sehr schön, dass du das sagst. Das steht das zum so Thema so. Lass uns jetzt schnell Schluss machen. In <lacht> überhaupt gar keinen Zusammenhang. Das war irgendwie ja vor ein paar Jahren.
2: Stimmt. Also. Ja, das
0: hat kein, das ist lange her, das zählt heute nicht mehr. Leute, <lacht> es kommt das Outro. Ähm, bleibt bitte noch in der Leitung. Ich äh, mache das einmal zu Ende und stoppe und dann äh, machen wir noch äh, Nachklapp. Alles klar, bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss.